0: Cześć, witajcie w 77. Dropin Podcast. Dzisiaj ponownie nadajemy w trybie absolutnie awaryjnym z Hamburga, więc jeżeli będą jakiekolwiek problemy z audio, jeżeli będą jakiekolwiek problemy z jakością tego streamu, która jest bardzo niska, żeby oszczędzać transmisję komórkową, z której korzystamy tutaj, to po prostu piszcie czacie. Witam wszystkich, którzy wskoczyli już na sam początek, jak również widzów, którzy słuchają, czy raczej w tym wypadku słuchaczy, którzy słuchają nas na platformach offline'owych, czyli iTunes, Spotify. Tam znajdziecie nasz podcast, jego archiwum, tak samo jak na CastBoxie. Wszystko będzie oczywiście wgrane na YouTube z pewnym opóźnieniem, wiadomo. Dzisiejszy, dzisiejsze tematy dostarczył głównie rogaty Hall, ale oprócz tego na pewno wpadnie nam coś jeszcze na talerz. Witam Izaka. Pepesza i Rogatego. Cześć.
1: Cześć Cześć Wam. Jeżeli
0: kogoś by było słabo słychać, to piszcie nam, poprawiajcie nas i mam nadzieję, że jakoś to pociągniemy. W minionym tygodniu u mnie nie działo się nic ciekawego, ponieważ jestem na wyjeździe na pracy, więc każdy dzień wygląda bardzo podobnie. Wstaję tutaj razem z Pepeszem, bo mamy, mamy radość tutaj pracować razem, więc wstaję z Pepeszem rano, idziemy do pracy, montujemy lampy w... To są hangary Airbusa, tak? Tak, Airbus. tak, więcej nie możemy powiedzieć, bo nas zamknął. W każdym razie praca jak praca. Wracamy, później jedzenie, spanie w kółko, do gabloty, powtórz, powtórz. No i tak to wygląda. Ale, ale mamy posiadłość szaleństwa i od czasu do czasu gramy.
1: No. Tak jest. I oglądamy Netflixa. Tak, Peperz ogląda Netflixa. Macie
2: Netflixa? Z polskimi napisami, czy w Niemczech to jak inaczej jest?
1: Nie no, wiesz, Netflix ma, jak jest jakiś film dostępny po polsku, czy z napisami polskimi, no to, to jest, nie? Ale jest też Ale... biblioteka zmieniona, bo Niemcy mają swoją.
2: Czyli macie więcej treści?
1: Yy, inne. Yy, niektóre seriale są typowo niemieckie, yy, filmy takie niemieckie, co są regionalne i na przykład część z listy, którą sobie utworzyłem w Polsce, jej tutaj nie ma, nie? Tak, to jest bardzo częste w bibliotekach, na przykład niektóre seriale są dostępne w Stanach,
0: a nie są dostępne w Anglii i na odwrót, a na przykład był taki serial um, Cloverfield Crisis czy Paradox, który w Stanach Paradox. był dostępny w kinach, a w Europie był dostępny przez Netflix. Więc są różne takie dostępne ten Bayer.
2: No. No, czyli ja powiem tak, obejrzeć serial Dark, będąc w Niemczech po niemiecku, to jest po prostu wow, 100%. Twoje mazę. <głosy> Nie, to jest jedyny serial, w którym przeszkadzał mi oryginalny język. Aha.
0: No, większość seriali i filmów w Niemczech jest dubbingowana, co dla mnie jest po prostu koszmarem, jak, jak się włącza oryginalne audio i tam szprechają i nie jestem w stanie tego ogarnąć. Jak można preferować dubbing i to w filmie z aktorami takimi, jak, nie wiem, jak Bruce Willis, czy Vin Diesel, czy nie wiem, kto tam jeszcze ze znanych aktorów żyje. Więc dla mnie to jest koszmar. No... A co u Ciebie, Rogaty? Co działałeś?
3: A, nie dużo, ale dziwne rzeczy robiłem. Jedną z dziwnych rzeczy to niesamowitą najście, żeby sobie zagrać w taką starą gierę, co się Free Space 2 nazywa. Taki, to jest arkady, taki shooter w kosmosie, co się bardzo ciekawe misje wykonuje. Jeden chyba z najlepszych, jak nie najlepszy taki... Naparzanka statkami małymi kosmicznymi, bitwy takie kosmiczne, świetne, walki pomiędzy bom- latanie właśnie myśliwcami na jakieś misje rekonansowe, bombowcami na niszczenie gigantycznych 7-kilometrowych statków kosmicznych. Piękna jest ta gra i chyba cały czwartek zajęło mi doprowadzenie tej gry, nie tyle co do działania, tylko do działania w najlepszej jakości, jaką się dało uzyskać. Masę modów, jakieś tam optymalizacje open source'owe engine'a, to jest stara gra, ponad 20 lat już w w tej chwili albo w 99 z tego co pamiętam wyszło, ale nadal jest niesamowicie jara, to jest chyba ostatni właśnie z tego gatunku, co, co doprowadzili do perfekcji, ok, więcej się nie da i przestał praktycznie cały ten gatunek istnieć. Do, do teraz, teraz zaczęło troszeczkę odno, odnowienie, wychodzić na Steamie, jak znajduje się parę takich gier, ale ch- żadna chyba nie dosiągnęła tej perfekcji, takiej długiej, rozbudowanej, ciekawej kampanii. Jak pierwszy raz tam grałem, to, to nawet w kawiarenkach w to grałem, to jak pierwszy raz się... Do Ławicy cała, cała wleciało i się nie widziało praktycznie nic, tylko się na czujniki leciało, albo walki właśnie z tymi siedmiokilometrowymi statkami i się potem zderzały takie dwa statki jednocześnie łożena mi opadała za, za kota.
0: A wrzuciłbyś to do naszego działu retro na Discord?
3: No, no okej, okay. nie ma dół, problemu. To,
0: to, to ciekawie brzmi, a ja tu będę siedział jeszcze dwa tygodnie.
3: <laughs> no, 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 jest gierka do kupienia na, na GoGu, na Steamie, polecam wersję GoGową, patrzę i, i wszystkie. Są automatyczne. Ten, taka dobra jest społeczność wokół tej gry, że są potworzyli automatyczne loadery, które ci OK, rozpakuj i instaluj. I potem tylko naciskać tak, 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 tak. To chcę, to chcę, to chcę, to chcę. I ci instaluje wszystkie patche i potem już tylko egzek. Mhm. Działa bez, bez problemu na Windows 10, więc nie, nie ma nic co, co by ci przeszkodziło przed no Może fajnie mieć pa... nie pada joystick dobry Słuchajcie, bo budle to...
0: dołączył, przepraszam, że ci wejdę w słowo, badle dołączył do nas na czacie. Badl ma dzisiaj urodziny, więc nie wiem w jakim jest stanie. Ale wszystkiego najlepszego, Badyl. Nie będziemy ci śpiewać, ponieważ nie chcemy stracić tych 10 widzów, których mamy, ale y, baw się dobrze i wypij za nas. No to tyle. 100 lat. 100 lat, tak jest. 100 lat.
3: Ja już za niego piję.
0: O proszę, roga ty już za ciebie piję. No. A co u ciebie, Isaac? Słyszałem, że jakieś anime tam pochłonąłeś.
2: Wiesz co, ja jestem na początku, ale nie mogę przebrnąć. Ghost In The Shell Stand Alone Complex, ale to jest ta nowa seria 2045, jak to przepamiętam. To jest, mimo że jestem wielkim fanem całej serii Ghost In The Shell, to tu się kompletnie odbiłem z powodu grafiki. I nawet to, że fabuła. Wygląda, że może być jakoś prowadzona. To sposób narracji scen, sceny walki, które tam są zaprezentowane i tak dalej są tak z dupy wzięte. Są po prostu, nie wiem, siedział ktoś i po prostu zastanawiał się co zrobić, żeby komuś uprzykrzyć życie i w ten sposób to zaprojektował i zrobił.
3: Wow. Szkoda, szkoda, bo to podobno się ten sam reżyser, co, co oryginalnego Saksa robił.
2: No, Ja jestem, co prawda, po pierwsze tam w 4 odcinkach dopiero, ale z tak wielkim trudem to oglądam, po prostu mm. e, sama grafika 3D, która tam jest zrobiona, jest tak ohydnie zrobiona, że e, wygląda to jak żeby to porównać może jakieś gry z PS1, PS2, gdzie masz dosłownie detal na na postaci jakikolwiek. Środowisko 3D jest zrobione, ale tylko po to, żeby było, nie wiem, drzewa, trawa, cokolwiek. Absolutnie zero animacji. To po prostu jest jak statyczny element, mimo że jest 3D, że wiesz, mogłoby to być jakoś animowane w jakiś sposób. Same interakcje między bohaterami, to po prostu wygląda to tak sztucznie, że naprawdę wydaje mi się, że jakiś początkujący ktoś to robi animację po prostu byłby w stanie to zrobić
3: lepiej. A, żeby było śmieszniej? Poprzednią, tą to Aris widziałeś? Is... Yy, poprzedni co? Poprzednią, yy, poprzedniego gica ARIS, czy jakoś tak się nazywała ta seria. Te pięć takich yy... dosyć długich odcinków. Jak Tak. To w porównaniu? Bo ja miałem właśnie taki sam problem z poprzednią serią, że o ile Fabuła była, nawet ciekawe odcinki były, to, to, to graficznie moim zdaniem taki krok wstecz był i tu mówisz, że kolejny krok wstecz jest to. Oj, tu jest
2: dramatyczny krok wstecz i na przykład, co jest śmieszne, to ending jest ładnie narysowany i, i to, jest, to jest początek, gdzie masz piosenkę początkującą, później jest cały odcinek, gdzie fabuła się trochę nie klei na razie, ale w, i ci przychodzi ending, piosenka końcowa i nagle się patrzysz, kurde, oni umieją rysować i to wygląda dobrze. No, what the fuck, no po prostu jak można było coś takiego spierdolić, no. Czyli jak było by
1: ale... byłoby lepiej.
2: O sto razy, wiesz, przede wszystkim na przykład masz sceny walki. W pierwszym odcinku była taka scena walki, gdzie tam dwa pojazdy walczyłem z dwoma. I to było tak realizowane, że ja przewijałem odcinek cztery razy, bo ja nie widziałem o co tam chodzi. No kurde, no, dwa samochody jadą, dwa za nimi, a oni to zrobili, jakby to była po prostu, wiesz, meteoryt spadał na ziemię, ziemia się ratuje i w ogóle, wiesz, próba, wiesz, przeskok kamery tutaj, tamten samochód jakoś zawraca, a wiesz, do tego beznadziejne efekty specjalne, gdzie, wiesz, te koła się teoretycznie kręcą, albo się nie kręcą, jadą po prostu tak, wiesz, przesuwają się i to jeszcze nie dotyka się ziemi, tylko widzisz, że po prostu nakleili na, jakby na lewituje coś, no to to wygląda źle.
1: Aż sobie dzisiaj bo to zobaczę. Ale nie polecasz.
2: <laughs> absolutnie nie polecam, no ja po prostu się tak strasznie odbiłem, ja sobie obiecałem, że obejrzę do dzisiaj, żeby przed podcastem mieć całość obejrzaną, no ale obejrzałem kolejne tam trzy odcinki, to po prostu no, nie da się tego oglądać, no. Ja absolutnie próbuję się zmusić, ale to wygląda dla mnie ohydnie, no. Może z powodu tego, że tak strasznie się odbiłem od pierwszego odcinka tam parę dni temu i, i dalej te odcinki dzisiaj mi tak jeszcze bardziej obrzydziły całość, że może dlatego.
1: Ja w tym tygodniu absolutnie... skończyłem sobie Seven Deadly Sins i polecam bardzo. To
2: to absolutnie rzecz, którą na Netflixie nie polecam, spieprzyli. Na szczęście tam powtórzyłem sobie, bo zauważyłem, że mnóstwo animacji ze studia Gilbi dotarło, więc powtórzyłem sobie ruchome zamek Hauru, księżniczkę Mononoke, czy obejrzałem pierwszy raz w życiu w ogóle mój sąsiad Totoro, więc nadrobiłem kawał dobrego anime. No i odbiłem się od nowego anime, więc <śmiech> także tak u mnie wyglądał tydzień. Grać mało grałem, bo dużo pracuję, więc także co tam dalej u was mówcie? Hmm, co tam u nas? No tak jak kurczę to no, za bardzo nie ma w
0: którym kierunku ciągnąć, bo nic tylko pracujemy, więc będziemy przechodzić do pierwszego tematu, żeby się zmieścić w jak najkrótszym czasie, żeby nie zżarło całego transferu. Dojdziemy do tej smutnej chwili, czy doszliśmy do tej smutnej chwili, w której dowiedzieliśmy się, że CD Projekt, czyli dystrybutor i wydawca gier na polskim rynku zgłosił wniosek o upadłość, upadłość, tak? Upadłość, tak jest, bankructwo. upadłość generalnie poszedł z torbami. No i jak sądzicie, jaki był tego powód? Zaczniemy od Ajzaka.
2: Wydaje mi się, że powodem było to, że te duże wszystkie firmy, które wypuszczały gry zaczęły tworzyć własne oddziały i zaczęli robić tą własną rękę w Polsce. To wydaje mi się, że był główny powód, no bo ostatnio nie wydaje mi się, żeby mieli coś dużego co wydawali.
0: No tak, bo powiem szczerze, że wszyscy ciągle słyszymy o CD, CD Projekt Red. Ale o CD-projekcie było cicho. Nie, nie, znaczy, ciągle kojarzę Cenegę z wydawnictw. a tak. oni jakby gdzieś zniknęli, tak jakby się rozmyli w eterze, i, i nie wiem, czy. czy co było z powo- jaki był tego powód? Bo
2: oni wydawali tych dużych nie wiem tam beta wydawali wiesz dopóki to, to oni wydawali to okay, wydaje mi się że też wydawali swojego czasu chyba ubisoft czy nie chcę kłamać teraz ale e, wiem że wydawali te duże firmy które potworzyły nasze lokalne w tym momencie oddziały mhm. no to Bo zostali też
1: od nich wywodzi, nie? Gok się odłączył od CDP, nie? E, tak, stary, tak
2: samo sklep się, od, się odłączył. Ten sklep CDP.pl też Oni dlatego się odłączył.
1: Nie, nie mają jakichś tam zysków, nie? Z tego. Mm-hmm.
2: No. Czy to zostało tak naprawdę no. chyba mała firma? Czy to ma, ma, ma parę ludzi, którzy tam tłumaczyli gry? Wiedźmin
1: Cyberpunk'a, wydali, nie? Nic więcej, no. Ale Cyberpunk będzie przez Cenega, nie?
3: Teraz tak. w tej już tak. Wiedźmin
2: tak. też przeszedł na Cenega. Na, na mm-hmm.
1: Już
0: też? Tak, oni odkupili od nich prawa wydawnicze, co... Znaczy, to jest trochę smutne, bo sam CD Projekt jest firmą z, ogromnymi, z ogromnym jakby odciskiem na całej polskiej branży gier wideo, wydawali ekstra klasykę, wydawali naprawdę w dobrych cenach gry, które były lokalizowane, no i jak pisze wiele serwisów, jest to koniec pewnej epoki, ale... Jeżeli... Choćby
2: pierwszy Baldur's Gate, który był przefantastycznie przetłumaczony. Mm-hmm. Nawet na nasze czasy tam te, ten dubbing, który tam był zrealizowany, to jeszcze były przecież lata nie wiem, 2000 na początek jakoś, tak? Do, do dzisiaj się to broni absolutnie. To nie jest rzecz, która gdzieś odstaje nawet do dzisiejszych standardów.
1: No.
0: Roz... No tak, tak to niestety wygląda, że wydaje mi się, przynajmniej w mojej opinii, że tak jak wspomniałeś, oni koncentrowali się na dużych, bardzo dużych wydawnictwach i Wydając duże tytuły, bardzo dużo możesz zyskać, jeżeli one odniosą sukces, tak jak GTA na przykład, ale jednocześnie wydając na przykład duże tytuły, które kiedyś były popularne i nagle wychodzi ci taki Fallout 76, który na pewno miał ogromne straty, po, znaczy mówię o CD projekcie, jako wydawca, ponieważ musieli przecież tej gry się praktycznie pozbywać, dodając ją do niczego w zasadzie, tak? Weszłeś, wzięłeś wdech wdech powietrza w sklepie i dawali ci Fallout 76 i podziękowali, tak? Więc to mogło być dużym problemem, ponieważ tam gdzieś w przeszłości, kiedy ten Fallout się pojawił, mogły się zacząć problemy finansowe, no bo jednak to są miliony złotych wydawane na promocje, plakaty, reklamy i tak dalej, i tak dalej. A teraz jeszcze na to wszystko nałożyła się sytuacja Covid-19, bo pamiętajcie, Cyberpunk miał mieć premierę w kwietniu, tak? i został przesunięty na wrzesień. A materiały promocyjne na tak dużą grę są drukowane z ogromnym wyprzedzeniem. I też przynajmniej czytałem taką teorię, że w tej sytuacji bardzo trudne byłoby sfinansowanie ponowne wydruku wszystkich materiałów promocyjnych. I to mógł być jakby taki gwóźdź do trumny firmy, która postawiła wszystko na jedną kartę. Co o tym sądzicie? czy, tam, czy to mogło mieć wpływ na to, co po prostu się stało z CDP, bo wcześniej nie słyszeliśmy o tych problemach.
1: No ale jak wydrukowali, to przecież mogą to użyć jeszcze, prawda? Mhm. No i że wiadomo, na plakacie jest data, no to. No właśnie, o tym mówię, że tam jest. No, data... No Ale Polak i... powinien z tym poradzić, powinien wiesz, że jak jest na dole, to powinien odciąć to i już. No ale teraz <śmiech> tak, teraz wynajmij ludzi do odcinania <śmiech> dołu plakatów. No, no Zawsze to taniej wyjdzie, i zawsze jest jakieś wyjście, nie? niż po prostu wyrzucić, nie wiem, tam 50 tysięcy albo więcej tych plakatów. Trzeba było się zgłosić tutaj
0: do Pepesza. On by wziął ten nóż do tapet i by opierdzielił 100 tysięcy plakatów za grosz od plakatu.
1: No nie przesadzajmy, że zagroza, ale byśmy się dogadali. No, no, to jak pamiętacie, <laughs> Czyli pamiętajcie,
0: jeżeli jakiegokolwiek mamy wydawcę w Polsce, któremu coś nie pykło, na przykład, nie wiem, trzeba przeprawić cyferkę na inną, bo, wiecie, premiery się przesunęły, czy trzeba uciąć fragment plakatu, to wpadnijcie do nas na Discord, e, piszcie, de ja tutaj skontaktuję was bezpośrednio z pepeszem i jakoś się dogadacie. Tak jest. <śmiech> No.
2: A... Znaczy, my to zrobimy rękami poproszę, oczywiście.
0: Oczywiście, oczywiście, no, procent jako agentowi mi będzie się należał procent, będzie on oczywiście szedł na wsparcie, tutaj rozwój naszego podcastu, ale no, jakoś, jakoś się dogadamy. No więc co, co sądzicie, że, bo jakby to powiedzieć, w momencie kiedy usłyszałem tą informację, trafiła ona do mnie w taki troszeczkę niejasny sposób, że y, była oczywiście CDP, zaraz później w zdaniu było uzy, u, 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 użyte CD Projekt Red, a oprócz tego było logo Cyberpunka. I pierwszą myślą, którą sobie pomyślałem, może to było zbyt szybkie, ale taki skok, że CD Projekt Red jest w kłopotach i że Cyberpunk jest w kłopotach. Czy kiedy usłyszeliście tą informację, nie mieliście takiej odruchowej pierwszej reakcji?
2: Zdecydowanie. To jest, to jest ten problem tej firmy, która się mocno rozrosła, bo CD Projekt to jest i CD Projekt, który mhm. ma jest wydawcą, to jest klub internetowy CD Projekt to jest GOK, który w tym momencie już też jest oddzielną firmą, no i to są Redzi, więc mhm. oczywiście wszyscy, widzę, że też próbowali w artykułach czy gdzieś tam, gdzie się pojawiały w internecie, takiego clickbaita sobie zrobić, że CD Projekt i wrzucali te wszystkie loga Wiedźmina i tak dalej, że upada, że, że bankrutuje i tak dalej, więc... Mhm. Dobre. No to oni w tym momencie no trochę ofiarą własnego sukcesu padli, no. Niestety.
3: No, z, z tą strony to było już dosyć długie. Z tego co pamiętam, to oni ostatnią dużą grę, którą wydawali, to nie wiem nawet co to było, bo właśnie Wiedźmin Ma- e- jeszcze niby byli dystrybutorem jeszcze niektórych rzeczy od Blizzard'a, Diablo albo, albo nie wiem, Call of Duty, no ale to też praktycznie jest przedawane już teraz w wersji cyfrowej, tylko i wyłącznie w Polsce, więc to, to, to na... No, szkoda strasznie, bo, bo jak patrzę na moją półkę, to ja tam mam większość wydań z tych, tych złota kolekcja, platynowa kolekcja, te ekstra, klasyki, te grywalne, ponad wszystko, nawet te jakieś by się pudełka znalazły. Większość tych ich wydań, tych naprawdę dobrych gier Mass Effecta, pierwszego, to jedno z najlepszych wydań, jakie, jakie dostałem kiedykolwiek. W życiu, wielkie, gigantyczne pudełko z, z gigantyczną ilością dodatków i płyt DVD, materiałów. To naprawdę robili świetną robotę kiedyś, no ale tak. Powiedzmy, że czterech lat ma sobie... już, już nie przędą dobrze, bo tak jak mówiłeś, niektórzy wydawcy przenieśli do Cenegi, bo Cenega oprócz Polski jeszcze na, wydaje no. praktycznie na, na Czechy, na Słowację, na, na dużo na Rosję. Oni są bardziej takim, bardziej międzynarodowym, większy zasięg mają. I drugie mhm. to, że właśnie, no okay, skupili się na, na grach, które no, mała ilość sprzedaży jest w tej chwili. Jeżeli no, nie chodzi i EA Games kodę. na przykład,
2: EA Games ma przecież swoje właśnie i no, Ale EA no, Games to już jakby... ma swoje, swoją, no.
3: swojego wydawcę od dawna. Ubisoft też ma już swojego wydawcę. Ja się tylko jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą.
2: Jest wydawca taki lokalny, bo na przykład tu widzę na stronie internetowej, że oni wypuścili kontrol z tych takich większych hitów w ostatnimi czasy. Mhm. Na ile sprzedaż cyfrowa ma wpływ na takiego wydawcę. Czy oni się zajmują tylko tłumaczeniem? Czy za reklamę odpowiadają, czy na przykład tylko za sprzedaż pudełek odpowiadają? To mnie bardzo interesuje, bo tego... W chwili
3: raczej tylko za sprzedaż pudełek, To też zależy od umów,
0: bo wydawca na terenie Polski może dostawać jakiś procent od wszystkich kopii sprzedanych na terenie, na którym on ma prawa do dystrybucji. Bo wiem, że kiedyś były jakieś problemy z... Kurczę, nie pamiętam, co to był za serial, ale... Chodziło o to, że serial nie mógł być dostępny w w usłudze streamingowej, ponieważ nadal polski dystrybutor czy jakaś polska stacja telewizyjna miała prawa do emisji tego serialu na terenie Polski. Nie wiem, czy te te, te same zasady się przenoszą na, wiadomo, gry, ale podejrzewam, że może być, w zależności od konstrukcji umowy z twórcą gry i wydawcą, może mieć to miejsce. No,
3: No, tak. Nie, nie wiem, no bo. To jest takie zgadywanie zapadny... w zasadzie. Naprawdę niewiele gier, które nie wiem, okej, okay, duży zarobek mnie nie wiem co, co oni tam wydali. F1 2019, z tego co pamiętam. No ale to Krain, też są Czórkę, niszowe trochę gry. WRC, 8, tam... mhm. Heavy Raina wydali na, na, na pewnej wersji pudełkową na no. PC w, w, w zeszłym roku. Mhm. Call of Duty, tak jak mówiłem, World War II, ale. Ale no tą no, edycję Kali...
1: mi na trzy jeszcze tą taką z... lepszą, nie? Ale, nie, nie wiem,
3: czy Wiedźmina nie tylko na, tylko na
2: Polskę nie mieli, no bo na zachodzie Wiedźmin był już dystrybuowany przez ten Przez Square chyba, nie?
1: Możliwe. Ale to się no, też dużo rzeczy no, złożyło na te bankructwo. Trzeba pamiętać, że zwolnienia też mieli, nie?
3: No, zwolnienia zwolnienia przez... temu. No. Naprawdę ostatni rok naprawdę nie było nic, co by im dało dużo kasy chyba. Hmm. Było wszystko tak, yy, ustawione tak, żeby OK wyjdzie ustawione. i sprzedamy tego setki tysięcy kopii i będziemy ustawieni na kolejne 3-4 lata. No. Taki no. chyba był plan i, i nie, nie starczyło im po prostu kasy, żeby dotrzymać do, do końca do, do września praktycznie, żeby, żeby móc wydać tą grę i ściągać za to kasę też nie? Na, na Polskę. Kredytu Bo nie że przynajmniej... <śmiech> Może być, może już no tak masz być, może być. No. Nie być może I nie załapali
0: się na tarcze y, antywirusowe. <śmiech> no, znaczy, no, tak ja
2: tak mam za jeszcze inne pytanie: Czy nie myślicie, że w tym momencie, jako e, że Reddit przed... są takim pamiętamy dzieckiem. na
1: pewno 2020 tylko z powodu covid ale i z tego, że CDP się zwinęło.
2: Czy nie, nie wydaje wam się, że na przykład w tym momencie powinni być spróbowani uratować im przez Redów albo ten? Czy to raczej już te spółki są tyle oddzielne, że to nie ma sensu uratować tonącego?
3: Nie ma chyba, nie wiem, czy ktokolwiek by chciał to po prostu robić, bo, bo Redzi jako Reddzi, wydawca, twórca gry i jako właściwie współ, no współwłaściciele też GOGA nie mają za bardzo chęci pakowania się z powrotem do, do wydawania pudełkowych za bardzo. Mm-hmm. No, naprawdę nie ma nie ma dla kogo. No, naprawdę taki mały zysk w tej chwili masz na pudełkowych wydaniach że się nie, jestem pewien że prawie się nie opłaca albo musisz do tego do, dokładać. Mm-hmm. <laughs> nie, nie ma przyszłości po prostu w pudełkowe wydania chyba że jakieś tam zajebiste wersje w limitowanych e, ilościach i okej okay, na takich wersjach możesz zarobić pod warunkiem że e, rzeczywiście e, uda ci się załatwić to, że będą ludzie chcieli to kupić. No jest może dwie albo trzy firmy, które też po, poza granicami Polski wydają takie gry cyfrowe, które wychodzą w limitowanych wersjach i one też naprawdę cienko, cienko przędą. To jest interes, z którego dużo się nie zarabia w tej chwili. Większość właśnie wydawców i tak wydaje wszystko cyfrowo. Niestety przyszłość jest cyfrowa i no... Tak, tak jakby chciał, no dobra, VHS będziemy jeszcze wydawać. No, no, na pewno ktoś to ma jeszcze. Rogaty, ma, w Rogaty
0: ma tutaj trochę racji. Być może sytuacja wyglądała tak, że wyniki finansowe jasno wskazywały zarządowi CD Projektu, że dalsze bawienie się w dystrybucję jest na dłuższą metę nierentowne, zwłaszcza, że konkurują nawet na polskim rynku z bardzo dużymi międzynarodowymi wydawcami. No i podjęli może słuszną decyzję ważne, ważne, że tytuły, na które czekamy nadal są niezagrożone i o tym trzeba pamiętać, nie dajcie sobie wmówić inaczej teraz przechodzimy do tytułów, które są jak najbardziej zagrożone czyli będziemy mówili o aktualizacji związanej z Battlefieldem piątką, ostatniej aktualizacji, która ma się pojawić chyba w czerwcu, o ile dobrze kojarzę i będzie to jakaś mapa, kilka nowych broni i wielki fakt do całej bazy graczy. Oczywiście zaraz będziecie mówić co o tym sądzicie, chciałbym tylko wspomnieć, że o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, poprawcie mnie, DICE obiecywało, że będzie wspierało Battlefielda, przedstawiając kolejne teatry wojny, odtwarzając w pewnym sensie historię konfliktu, od tych mniej znanych bitew, które dostaliśmy, które nikomu się nie podobały, poprzez teraz doszliśmy do Pacyfiku i tak dalej, i tak dalej, aż, o ile dobrze pamiętam, do końca wojny w Berlinie. I co o tym sądzicie? Czy czy w takim razie mamy tutaj taką sytuację, w której DICE jako firma tworząca gry zupełnie straci zaufanie wśród graczy i na przykład Battlefield 6 będzie już... Czy będziemy mieli sytuację, jaka miała miała miejsce w przypadku obecnego Call of Duty Modern Warfare, gdzie po nadal odnoszących sukcesy, ale troszkę chłodniej przyjętych poprzednich odsłonach koda, seria Modern Warfare wróciła na szczyty nie tylko dzięki świetnemu Gunplayowi, nie tylko dzięki świetnym mapom, wielu trybom, darmowemu wsparciu, ale także dzięki trybowi Battle Royale. Czy sądzicie, że który scenariusz dla Was wydaje się
3: bardziej prawdopodobny? Ja nawet nie jestem pewien, czy następny Battlefield będzie powstawać. Ja nie wiem, czy z DICE nie uciekło aż tyle ludzi, że następny Battlefield będzie, że nie tyle co klapą, ale co najwyżej remastera zobaczymy jakiegoś. Jeżeli chodzi o kolejną, całkowicie nowy tytuł, to jest taki wielki znak zapytania, że, że ja bym nawet się nie zdziwił jakby... OK, zamykamy powoli DICE, bo panowie, znajdzie, będziemy deweloperów z DICE gdzieś indziej tam transportować, żeby jeszcze coś robili. To mm-hmm. Battlefield V był tak, wielkim, tak wielką wpadką, zarówno PR-ową, jak i chyba finansową dla EA, bo jednak nie, nie osiągnęli ilości sprzedaży, którą to mówili wielokrotnie chyba, która by ich zadowoliła, może jest trochę wygórowane, ale jak na Battlefielda to chyba był jeden z gorzej sprzedających się Battlefieldów z tego, co czytałem. Ale to też jest, ta ta sytuacja spadkowa to już jest, to nie jest pierwsza gra, która ma taką ftaupę. To, To jest sytuacja spadkowa już dosyć no to praktycznie całą tą generację. Battlefield 4 wystartował niedziałający, zepsuty z małą ilością kontentu, nieciekawe i zdecydowanie za szybko po Battlefieldie trójce przynajmniej w mojej opinii. W mm-hmm. Hardline'a nikt za bardzo nie chciał za, e, grać i Hardline nie To było
0: poradne, poradne dziecko normalnie, nie wiem czego. No, no, to czy czy tylko to by się w
3: Hardline'a to przekrało? Jakby to była gra, która nie nazywała się Battlefield, tylko Hardline, to by nikt nie miał zapewnienia z tym problemu, ale że Battlefield no to sorry, no, ale tak nie może, taka mhm. gra nie może być Battlefieldem. To, to był największy problem pr owy tej gry, bo sama gra była całkiem dobra. Z mojego punktu widzenia, ale Battlefield jedynka też niby na początku, okej, okay, okay, fajnie wygląda, fajnie, ale nie widziałem, żeby ludzie się tak podniosali. Nie widziałem tak jak przy czwór, trójce, albo nawet twórce, przy czwórce, jak już została poprawiona i spaczowana, i wszystkie dodatki do niej wyszły. Mhm. Nie widziałem, żeby przy Battlefieldzie jedynce, oprócz pierwszego trailera, który świetnie sprzedawał grę, ktokolwiek k- 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 się podniecał rozgrywką w tej grze, albo mapami w tej grze za bardzo, albo nawet tą fabułą ubogą. Niech- Jestem pewien, że nie, чи, że nie pamięta na nawet te, tej jedynki. Co co
0: mówisz? Mówisz o trailerze Battlefielda piątki czy jedynki?
3: Jedynki. Jedynka też była bardzo fejkowym trailerem. Jeżeli ktoś ktoś pamięta, jak wyglądał... Są porównania świetne pomiędzy trailerem Battlefielda jedynki, trailera, tym Save Nation Army by White Stripes, a potem ta sama muzyka nagrana do... Były świetne porównania tego, jak jak to fatalnie wyglądało w rzeczywistej grze. Dopiero po kilku... Różnica między in-engine
0: a in-game.
3: Dokładnie, dokładnie. I przy Piątce nie dać, że te PR-owe tragedia, która ten pierwszy trailer, te, 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 jak wam się nie podoba, to nie kupujcie. O, dziękuję, dziękuję, że mi tak pozwoliliście tak zrobić. Mm-hmm. A? To, 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 to było niesamowite. No i, no i Ale... suport się kończy po ilu, po nie, trochę ponad 18 miesiącach, bo to w 2018 to wyszło. Trochę ponad roku i po, po 22 mapach i, i nadal są gigantyczne problemy z lagami podobność i które e, e, rejony w ogóle są pozamykane, tak jak Afryka albo Australia praktycznie nie mają możliwości w niektóre tryby grać, bo jest tak mało ludzi w to gra. Ale z Dopiero trybami w Europie, zawsze był w problem,
1: pamiętasz? W jedynce na przykład, bo w jedynkę mam i Właśnie, gram.
3: w je, jedynce były już spadkowe strasznie tendencje, ale w tak, czwórce ale w jedynce jedynce dalej, nigdy dalej nie można było. pograć. W jedynce, nadal możesz pograć. I to jest jeszcze gorsze, bo w jedynce jest więcej pewnie graczy w tej chwili niż, niż w piątce. To jest Może tragedia. Tak być, no. Bo już nie wspominając o tym, że. za
0: darmo. Tak.
3: Jedynka tak. Mia- miałeś chyba Game One Pass. Ten. We, e, re... nie, był nie ten pas, tak? Game, Game Pass? Był, był pas, płatny był.
1: Był pas, bo to sam musiałem kupić, żeby zagrać w te dodatek o Rosji.
3: Tak, a Gdzie potem mogłeś kupić całą tam. grę za 16 zł. No, <gry> Albo rozdawali wszystkie te. So, ja te jestem mapy. fanem
1: Battlefielda od początku i jestem w stanie czasem zapłacić nawet te 250 zł. Ale, żeby no, gra ale tutaj właściwie musiałeś zapłacić
3: na, 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 dzień, na dzień dobry, jak chciałeś, to mogłeś wypłacić nawet 380 zł. Tym, no, nawet 400. I w tym tego Battlefieldzie przynajmniej dostałeś te, nie wiem, 32 mapy, o ile dobrze pamiętam, czy coś koło tego.
1: Ale jak kupiłeś kolekcjonerkę Battle... na przykład, to nie miałeś tego pasa.
3: Ale była jeszcze, tak ta się, wej- wyższa, no. była jeszcze ta wyższa deluxe edition z, z Year One Passem, czy jakoś tak, i no dostawałeś no, wszystko praktycznej. Tak. W Battlefieldzie 4 miałeś chyba 35 map, w Battlefieldzie no. 1032, 32, w Battlefieldzie 5 masz 22 i nara. I to tak, też zaczęli takie jak I kończą w,
1: w, wsparcie, nie? W połowie tak jakby. No.
3: W połowie właśnie. Przed tak. tym jak miało się zacząć, to najbardziej ciekawy tak. teatr walki, na który wszyscy czekali te. Ale wiesz, że tam, oni w Normandii. Że
1: nie, nie dodaliby, powiedzieli na przykład Operację Kursk, nie dodaliby też Berlina ponoć.
3: No ponoć, no teraz już na no, pewno no, wiemy, teraz że ci się Teraz to już się nie dowiemy, ale
1: Kursk, Kursk nie miało być i tak samo tych operacji wszystkich właśnie w Rosji, nie? Mhm. Dobra, Isaac, bo coś chciałeś powiedzieć i widzę, że cię nie dopuszczają.
2: Wiesz co, bo do Battlefielda 5 wyszedł tryb Battle Royale. Tak. E, jak ten tryb w ogóle? On, czy to jest tryb absolutnie martwy? Bo
3: e, tak, o ile tak. o różnych Battle Royale, się mówi, to tam jest kompletna cisza do tej premiery. Tak. Jeden z najmniej granych w tej chwili bo, bo był dodatkiem... E, za darmo, który był do podstawowego Battlefielda 5 dodany, ale nie był o, ogólnie dostępny. No, z jako, jak nie dość, że pula graczy była w Battlefieldzie 5, moim zdaniem dosyć mała, to jeszcze ją podzielili na zwykły multiplayer i na Battle Royale. I Battle Royale wystartował dosyć zepsuty i przeciwnicy jego byli w tej w tym momencie już e, no Fortnite oczywiście, PUBG i chyba już e, ten... E, Kilka miesięcy później Apex wychodził. Apex też, no, no. No i dostaliśmy taki, może nie na odpier do yy, yy, battle Royale, ale definitywnie najsłabszy. I ludzie pograli dwa tygodnie i potem, okej, okay, nara, nie podoba mi się ta gra. A nowych nowych graczy nie przyciągała, no bo nie będę kupować Battlefielda piątki, bo ta gra jest chujowa. No. Bo, albo nie będę kupować Battlefielda piątki, bo powiedzieli, że to nie jest gra dla mnie, że jestem białym pacetem.
1: Ale wiesz, no, dużo ludzi chciało zagrać w Drugą wojnę światową, ale taką tak, jaką tak? pamiętam jest książek, że tak powiem, nie?
3: Albo taką jaką... I ze starego jaką... Battlefielda. Ba- właśnie, ze starego Battlefielda. No, no jakby zrobili praktycznie... E... Nawet zaczęli robić troszeczkę, bo to na przykład mm. ten ostatni do, dodatek miał e... tą wyspę Wake, która praktycznie Wake? przez wszystkie Wake <laughs> Island, przez wszystkie Battlefieldy się jakoś tam prze, przebija mm-hmm. i jeszcze jedną chyba grę tu, mapę I i wodzima chyba była były, były jako ten.
0: było fajnie, bo Pacyfik był najlepszym dodatkiem. Tak naprawdę Ale
3: też, też, uznany też przez do...
0: wielu za najlep- względem innego kontentu, który był w grze. Tak. To nie jest to. wysoka poprzeczka. że to, tak, że to, na to poziomie nie jest o... tak poprzeczka była. Tak, poprzeczka była dosyć nisko, więc po prostu podniósł troszeczkę nogę do góry i przeszedł. I Dokładnie. Największy. Problem z Battlefieldem, nie wiem czy się z tym zgodzicie, ale mam wrażenie, że Battlefield popełnił fopa na troszeczkę podobną skalę czy w podobnym stylu jak Microsoft z prezentacją swojej konsoli na premierę, mówimy o Xbox One, bo pokazał graczom coś, czego gracze po prostu nie chcieli, a Battlefield przy swoim pierwszym trailerze piątki pokazał im, że absolutnie pokazuje, daje graczom to, czego oni nie chcieli, tak? Czyli protezy, Anglików z katanami, jednorożce czy jakieś koniki na czołgach. I teraz wyobraźcie sobie gościa takiego jak ja, który jest w stanie w grze przymrużyć oko na wiele rzeczy, które się dzieją, bo to jest dla mnie gra i ja osobiście, jak zobaczyłem ten trailer, mówię, ok, będzie troszkę luźniej, idą w kierunku takiego bardziej casualowego I, i ja osobiście bym w to zagrał, ale większość społeczności stanęła im kością w garle i teraz nagle muszą wyrzucić z gry zawartość, która była prawdopodobnie nie tylko związana z kustomizacją, ale także z monetyzacją, która wybuchła Electronic Arts przy całej aferze z Battlefrontem 2. Bo nie, nie, nie da się ukryć, że sam system progresji w Battlefieldzie 5, system zadań dziennych, czy misji dziennych, czy tych assignments to się nazywa, tak? Przydziałów. Jest tak spierdzielony, że to jest po prostu tak, tak beznadziejnie zaprojektowane i niezmienione od momentu, kiedy to zostało wprowadzone, mimo że społeczność o to prosiła, że to jest błąd za błędem, błąd za błędem, błąd za błędem i to się wszystko nakłada. I w tym momencie od samego początku mieli zły start, musieli usunąć część kontentu, stworzyć nagle nie wiadomo skąd 50 tysięcy skórek, predator do swoich broni i według mnie pomijając, że oczywiście odeszli zupełnie od samego serca serii Battlefield to sam start nakierował ich już, że tak powiem na potencjalną przegraną bo nie mogli monetyzować gry tak jak chcieli, co sprawiło, że jakby biznesowa wartość tego tytułu dla EA spada, nie mogli nie wiem Poradzić sobie z czymś tak prostym jak Double XP Weekend, ponieważ przedstawiciel Dice powiedział, że nie mają technologii, żeby to zrobić, co dla mnie jest po prostu. No, ja tego nie rozumiem.
3: Jak to musieli zrobić?
0: No, przecież mają. Tak jak powiedziałeś, Battlefield 4 w swoim stanie na starcie był głównym. Pod koniec tak. swojego życia był jednym z najlepszych shooterów, jakie były w serii Battlefield pod względem netkodu, pod względem strzelania i tak dalej. Czemu nie zmienili tylko modułu renderowania i nie wzięli netcodu z Battlefield 4? Nie
3: wiem, nie wiem, naprawdę to jest dla mnie. Ja nie mam wrażenie, że
0: DICE z każdą kolejną grą, zamiast y, uczyć się i wykorzystywać rzeczy, które stworzyli wcześniej, próbują wszystko stworzyć od zera. Nie, nie no, bo ci co wrażenie, to stworzyli, to, to filmy, które...
2: Zamiast tworzyć, mówisz tak od zera, to po prostu oni bardziej się nastawili na jak duże korporacje, żeby tworzyć cały gameplay, tworzyć to wszystko wokół tego, żeby ludzi, z ludzi jak najwięcej kasy wyciągnąć. No dokładnie. Ja jest... byłem graczem, który kupował te gry. Ja tam ostatni Battlefield, którego grałem, to był jedynka, ale ja grałem tylko w single. Ja w multi często się odbijałem, zacząłem, pograłem trochę. Ja nie potrafię z grą siedzieć, nie wiem, lata, żeby non-stop grać. Yy, więc ja. Ograłem multi grę tam puszczam dalszy obieg, a w tym momencie jak już zobaczyłem coś, jakie, jaki singiel jest w Battlefield 5, to sobie kompletnie puściłem. A tutaj bo jestem bardzo oporny na te wszystkie mikrotransakcje i tak dalej, No tego tam przecież mnóstwo było na początku. No, no
3: całe to właśnie chyba...
1: całe właśnie ty... te... chyba. Battlefield tego ostatnio mają, nie?
3: Całe to nastawienie właśnie na, na strasznie chujowy PR. Jakby ta gra się nazywała. Battlefield Heroes i byłaby wydana jako free to play, to ja jestem pewien, że do dziś byśmy w nią grali. Na na Discordzie by by pewnie był kanał, i raz w tygodniu bym sobie pewnie w to pyknął. I coś nawet bym nie miał problem. Zamknęli. Heroes został zamknięty. No a teraz fajnie się
1: grało w to przecież.
3: Ale się w to grało fajnie i właśnie tu jest. Oni, nawet bym powiedział, że Battle Heroes był prekursorem tym, co w Fortnite się stał. Krótkawkowa taka różowatka grafika, miło za, miłe zabijanie, ale z jajcami i nadal hmm. fajny, taki dosyć przyjemny, łatwy do, dla wszystkich gameplay rodem właśnie z Fortnite'a. I gra, która teraz powinni wypuścić dwójkę moim zdaniem i nikt by nie miał nic przeciwko temu, a jakby było za darmo, okej. Okay, w tym roku dajemy sobie, potrzebujemy co najmniej roku albo dwóch, żeby zrobić piątkę na dobrze. Teraz wypuścimy tego Battlefielda Heroesa dwójkę. Macie, częściej się jest za darmo albo za minimum i będziecie mogli w to grać w nieskończoność i nikt by nie miał z tym problemów, jakby były kobiety na polu bitwy, nikt by nie miał, jakby były jakieś protezy, ale jak e- ewidentnie mówią, nie, Battlefield 5 to jest nowa, autentyczna prezentacja wojny, II wojny światowej, której nawet nie możemy pokazać swastyki, e, ściemniamy, jakie były rzeczywistości bitwy, kto gr- walczył w tych bitwach, jak te bitwy wyglądały. Kto... I w ogóle, co to
1: za bitwy, gdzie one są? Co to za nie?
3: bitwy były właśnie, zamiast właśnie takim wielkim, podstawowym sprzedażom, hej, będziemy właśnie mieli nową wersję d te największe walki w Berlinie, te, te takie rzeczy, które zapadły Ci w pamięci jeszcze jak grałeś, nie wiem, w Medal of Honor albo w pierwsze Call of Duty. Nie, zrobimy coś zupełnie innego i to, co zrobimy, nawet jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie zrobiliśmy. Albo, dobra, grafika, ok, ok, a cała reszta, no, normalnie, no, nie ma własnej tożsamości w tej chwili mm-hmm. ta gra. Tak Ale... za bardzo się próbowali do, do, upodobać wszystkim i wyszło z tego nic. No,
0: słuchajcie, mam do was teraz takie pytanie, bo wspomniałeś, Rogaty, wcześniej o tym, że y, na przykład Wyspa Wake przewija się przez wszystkie Battlefieldy. Czy jako gracze, którzy mieli styczność z serią Battlefield, naprawdę chcielibyście widzieć w każdej kolejnej grze nowe mapy, czy chcielibyście też widzieć takie classic, ma- classic paki, które wracały, wiadomo, w trójce, w czwórce yy, i w tych kolejnych grach, które... Pamiętacie, które zostały, że tak powiem, wryte w naszą pamięć nostalgiczną dzięki fantastycznym meczom, które tam graliśmy, bo nie da się, wiesz, jakby, że Battle of Karkand, o ile dobrze kojarzę, to była świetna mapa, tak? że metro mimo tego swojego całego faku, który się tam dział, dostarczało masy po prostu czystej, niczym nieograniczonej rozwałki i rozgrywki, gdzie można było sobie wejść i po prostu się rozerwać. Albo na przykład Wake Island, która potrafiła naprawdę sprawić, że dać wolność wyboru, czy tam nie wiem, podjazdu pod konkretne punkty. Czy jesteście generalnie zwolennikami tego typu? jakby ponownych wydań map, tak jak czasem to robi Call of Duty, czy wolelibyście, żeby za każdym razem były to zupełnie nowe, że tak powiem, twory? Po kolei idźmy wzdłuż ikonek, więc Isaac od Ciebie może.
2: Ja jestem absolutnie zwolennikiem, żeby pewne mapy, które są naprawdę dobrze wspomniane, żeby wracały. bo dostajesz nową mechanikę, czy tam nową grafikę, nowe broni i tak dalej, ale w samej grze znając mapę i tak dalej, no czujesz się jak w domu, znasz naszą grę i automatycznie łatwiej ci, nie wiem, może wejść, powspominać, a jednocześnie masz dostęp do tych nowych map, na których możesz zobaczyć, jakie tam nowe, nowe elementy wprowadzili i tak dalej.
0: Mhm. No ja osobiście też jestem zwolennikiem dodatków, zapomniałem, że teraz ja mam mówić, więc tego typu remake'ów klasycznych, dobrze sprawdzonych, znanych map, więc ja nie mam nic przeciwko, ale mam jedno, jedno, jeden warunek, chcę żeby tego typu remake były dodawane jako darmowe pakiety jeżeli mam płacić, to chcę płacić za coś nowego wiem, że to też wymaga pracy, ale na pewno mniej pracy związanej z budowaniem layoutu mapy, z testowaniem a więcej z tworzeniem od nowa asetów na daną mapę więc chciałbym, żeby tego typu pakiety albo mapki były wrzucane na przykład między dużymi dodatkami na zasadzie macie tutaj z takie, wiecie, pobawcie się, no Pepeś.
1: No ja też bym chciał, żeby był ten map dawany za darmo, bo niestety w Battlefield 4 był jako płatny, Już był tańszy niby, ale były jednak płatne, więc. Mhm. Ale co? Te, w tej chwili nawet jakby dali, ale taki map do Battlefield 5, to też by to, a to nie, chodzi, nie pomogło. Nie chodzi
0: o to, czy by dali czy nie, tylko jaką my mamy jaki punkt widzenia mamy na to. Rogaty, a co ty sądzisz?
3: Dokładnie tak jak to powiedzieć, pod warunkiem, żeby były darmowe i druga rzecz, jakby była naprawdę gigantyczna różnica pomiędzy tym, co było w jej poprzedniej odsłonie. Jeżeli to jest dosłownie minimalny jakiś ten rehash albo remake tej samej mapy, to po co, ja już grałem w tej gry, na, na tej mapie już setki razy, ale jak jest wizualnie gigantycznie, gigantyczna różnica albo gameplay over poszerzona, możliwość rozgrywki na tej mapie, no to okej, spoko, nie mam problemu, ale jak jak były te cały ten dodatek z Battlefielda 4, gdzie dodano właśnie mapę z Battlefielda 3 i był to płatny dodatek, to serio, panowie, serio, powinno to być za darmo. Jeszcze jeszcze dwie dwie gry wcześniej zrobiliście to samo, jak był Battlefield Bad Company 1 i do dwójki dodali wszystkie mapy z Bad Company 1, nie wszystkie, parę map, Okej, okay, spoko, za darmo, zajebiście, podoba mi się to. Jedne z fajniejszych map, jakie były w Battlefield Bad Company 2, nie? I za darmo. I ja. różnica była rzeczywiście, bardziej, że w jedynkę grałem na konsoli, a w dwójkę na PC. Okej,
0: okay. mam, mam jeszcze dwa pytania i będziemy przechodzili do kolejnego tematu. Pierwsze, czy sądzicie, że Battlefield, odniósł kolejny Battlefield, jeżeli powstanie, odniósłby sukces, gdyby po prostu skopiował bezczelnie sposób, w jaki... W chwili obecnej działa model biznesowy obecnego Call of Duty, to jest jedna rzecz. A drugie pytanie, czy sądzicie, że DICE i Electronic Arts, chcąc, że tak powiem, oczyścić gardło po tym wielkim fakapie, którym w oczach wielu fanów serii Battlefield był Battlefield 5, przerzucą się na kolejnego Battlefielda, którego mają, że tak powiem, w stajni, czyli Battlefield Bad Company. Czy następny Battlefield, którego zobaczymy, nie będzie Battlefieldem 6, tylko Battlefieldem Bad Company po to, żeby 6 miała dłuższy cykl po- produkcyjny, bo w mojej opinii gry Battlefield były tak wyjątkowe i tak fajne pod, pod względem tego co oferowały, właśnie dlatego, że nie wychodziły co rok. I dla mnie największym błędem, jakie jej zrobiło, było zmuszenie DICE do wypluwania tych gier w cyklu dwurocznym, o ile dobrze kojarzę, tak? Według mnie on tak, spokojnie tam... co 3, co 4 lata, a w, pomiędzy tymi y, kolejnymi czy, dużymi częściami moglibyśmy dostawać na przykład tworzone przez inne studio czy przez, przy współpracy z innym studio gierki, które byłyby w podobnych klimatach, ale niekoniecznie Battlefieldem. Co o tym sądzicie? Mogę zacząć? Możesz zacząć, jasne, idziemy od ja końca.
3: Od, od dołu teraz. No to jeżeli chodzi o... To był chyba by jedyny sposób, jaki mu mogli uratować twarz, robiąc moim zdaniem Battlefield, Bad Company 3 w tej chwili. Naprawdę nikt, by bardzo dużo ludzi tą serię lubiło i same, co najdziwniejsze, same DICE uznawało, że nie za bardzo wiedzieli, dlaczego ludzie tę serię tak lubią, bo to była właśnie taka miła rozpierducha, że tak powiem. Te Battlefield moments były chyba najfajniejsze w Bad Company dwójce, gdzie czołgiem się latało, w, kos- w ten, rozwalało się czo- ten samoloty albo helikoptery, helikoptery tam były, można było czołgiem zestrzelić pod- podkładając ładunki wybuchowe, no, niesamowite rzeczy się tam odwalało, te, te podkładanie ładunków do, Jeep- do jeepów i jeżdżenie w tym napałe i roz- roz- wysadzanie całych okay. budynków. To były najma- najfajniejsze momenty, w jakie w grze pamiętam. Przy Battlefieldie cztery też były te takie momenty, ale już ich trochę mniej przy czwórce, to już naprawdę znikło, znikło to praktycznie w gry, im, im dłużej w las, tym bardziej, tym mniej takich momentów battlefieldowskich. Miał zupełnie taka gra stała się no, takim typowym shooterem wojskowym i za bardzo nie miała własnej własnej tożsamości, bo. Chcieli się upodobać chyba do bardziej, a właściwie nie upodobać, ukraść ludzi od koda. Nie rozumiem to z punktu widzenia biznesowego, ale jednak hej, nie wyszło im to strasznie. I mm-hmm. jeszcze, jeżeli by tak mieli robić co, co drugi rok, w sumie chcieli to robić, bo hardline wyszło chyba pomiędzy czwórką a jedynką, z tego co pamiętam. I, i też wcześniej pomiędzy trójką a czwórką był Medal of Honor z tego co pamiętam, więc jakoś to niby chcieli robić, ale że DICE też musiało wspierać oby te, oby dwa te tytuły, bo A tak, bo przecież oni ci się bo...
0: nawet pomagali bo No przecież... właśnie, to, to no, rozciągnęli tak. chyba
3: po prostu ludzi z DICE'a tak na, na, tyle, na tyle tytułów, przez to, że musieli support dla wszystkich tytułów od EA robić to, to naprawdę wpa- weszło to negatywnie na jakość tych gier, jako- Gra, gra za grą coraz gorsze, coraz większe bogi, coraz gorsza jakość na dzień premiery. No praktycznie ż- żadna, od, no nie wiem, batką panie jedyn- dwójki, żadna z tych gier nie miała dobrego luncha, moim zdaniem, i, i tylko jeżeli następna, następna część, jaką by musieli, pierwszy dzień musi być świetnie, musi być masa kontentów i musi być to, co ludzie chcą. Ci hardkorowy gracze, a potem możemy przyciągać resztę. A tutaj nie widzę, żeby DICE jeszcze się. No, nie, nie będziemy przyciągać reszty i będziemy robić to, co nam się podoba.
0: A co sądzisz o kopiowaniu modelu koda, w sensie gameplayu, progresji broni, czyli tak naprawdę powrotu do korzeni, to co obecny Modern Warfare zrobił? Czy to pomogłoby im?
3: Być może, ale to też w Modern Warfare jest naprawdę dużo mikrotransakcji takich poza kosmetycznych i... No tak, ja tak, Ale mówię, że
0: w modernu wiem, bo, bo to jest no, oczywiście, że jest dużo mikrotransakcji. Ostatnio była afera <laughs> ze skórką, która dawała co i, jakąś tam procentową szansę, że wróg zginie z jedno, z, od jednej kuli. To już chyba zostało zmienione, ale chodzi mi o sam system, który jakby wrócił do korzeni serii. Same mikrotransakcje okej okay, są, y, są w tej grze, będą w tej grze. To jest przecież activision, tak? Activision, więc będą dojść kasek, gdzie yeah. tylko
3: będą mogli. No, to jest EA. Battlefield.
0: Nie, nie, mówię o koldzie, mówię o kodzie. A,
3: kodzie, o kodzie, dobra. Tak, także.
0: Ale sam, sam gameplay, sam gunplay, sam progres broni, odblokowywanie nie, broni poprzez powinni, korzystanie powinni, z broni. Po, i...
3: właśnie nie, powinni właśnie swoją własną, tak jakby tożsamość znaleźć bardziej właśnie w tych grach z Bad Company dwójki, z Battlefielda dwójki, bo to jest. Może, może jeżeli chodzi o ulepszenia albo modyfikacja albo do, 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 do standardów te, te better, lepszy takie poruszanie się przez przeszkody, podciąganie albo taktyczny sprint, okej okay, to jestem w stanie z, zrozumieć, ale powinni bardziej w swoim w kierunku, żeby było roz, rozgałężenie, bo jak mam kupić dwie takie same gry, to, to w sumie nie kupuję żadnej cool. za bardzo, bo Dobra. mam takich gier, nie takich. Bardzo pod Call of Duty podchodzących gier na, na Steamie setki. Zgadza, Mogę sobie Jako gracz PCowa mam zdecydowanie odjechać. większy
0: wybór tak. niż konsolowcy. No, dobra, przechodzimy do Pepesza. Co ty sądzisz?
1: Pamiętasz jeszcze pytania? Tak, spokojnie. Jak dla mnie dobrze, dobrze by było, gdyby jej. Dało jeszcze dwa studia, albo przynajmniej jeszcze jedno studio do tworzenia Battlefielda. Tak jak Activision zrobił, że mają y, kilka studiów i one cyklicznie wypuszczają różnego typu Call of Duty, mm. więc to by na pewno wyszło na plus. A co sądzisz o tym, o pytaniach,
0: czyli jeżeli by y, przeszli do Bad Company i odcięli się od tego, od porażki orgi, głównej, osiowej serii i zajęli się, nie wiem, Battlefieldem właśnie Bad Company, czy to chociaż znaczy... wątpię, żeby poszli w kierunku 2140.
1: No właśnie to marzę. Ja bym też. też żeby był ten 2145 na przykład, jeżeli zrobić już kolejną część. Ale betkom Company trójka też byłaby dobra, z tym, że duże oczekiwania są z tą grą. No. I znowu mogliby nie sprostać. Bo co mhm. z tego, że dadzą rozwałkę? Bo mogą zrobić już system kompletnej destrukcji? Z tym, że będą mieć problem na pewno z progresem danych postaci, musieliby się cofnąć tak, jak było w starych battlefieldach. A sami powiedzieli, że. Y, Battlefield 5 jest zrobiony dla hardkorowych graczy. A, 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 <laughs> więc y, Dla hardkorowych wydawaczy pieniędzy. Więc właśnie.. Y, się, Musielibyście się po prostu mocno cofnąć musieliby i najlepiej, się żeby to inne studio. W głowę i opamiętać. O. <laughs> tak. za, za, przepraszam za słownictwo. Najlepiej, gdyby to robiło inne studio. I albo żeby to była z serii Battlefield właśnie Bad Company 3, tak jak chcecie albo seria 2000 po prostu że w przyszłości się dzieje. W, sumie w przyszłości, przyszłość jakby poszli, to mogliby pójść pełną fantazją i nikt by nikt, y, mm. nie miał nic do rzeczy, znaczy, że czy zrobione. by
0: byli bardziej charakterystyczni i mniej podobni do Call of Duty, tak? Bo tak. pamiętajcie, że firmy starają się być odróżniać się od konkurencji. Dobra. Y, ja już powiedziałem w zasadzie co sądzę, więc ja uważam, że powinni zrobić dla mnie osobiście Bed Company trójkę. Y, a co ty sądzisz, Isaac?
2: Ja myślę, że w tym momencie sam model, który poszli, za często wydawać gry, nie jest dobrym rozwiązaniem, które robili i mam nadzieję, że to będzie już takie czerwone światło dla tych wszystkich tasiemców, bo Ubisoft już zaczął powoli zmieniać model biznesowy i mam nadzieję, że w tym momencie Daisy i jej Games też trochę się otrząśnie i zaczną robić gry rzadziej, a lepsze
0: No. I życzymy sobie tego i życzymy wszystkim graczom, fanom serii Battlefield, aby kolejny Battlefield był Battlefieldem, o którym znowu będziemy mówić. Nawet jeżeli, mnie osobiście, nawet jeżeli miałoby to się wiązać z, z jakąś tam opcją premium, ale zakładam, że nie będzie czegoś takiego z bardzo prostego powodu, bo w tym momencie odzew społeczności... Będzie taki, patrzcie, Call of Duty może to robić, a wy kurwa nie możecie, znowu przeklinam, dobra, denerwuję się, bo ja bardzo lubię Battlefielda i upadek tej serii mnie po prostu wyjątkowo boli. Przechodzimy teraz do innych rzeczy związanych z upadkami, czyli do upadku grywalności niektórych tytułów poprzez działania hakerów, oszustów wykorzystujących różnego rodzaju programy, aimboty, wallhaki, inne fantastyczne rzeczy. Dzieje się ostatnio bardzo wiele w tym temacie. Ponieważ zarówno Rainbow Six Siege, Call of Duty Modern Warfare, PUBG, wa- o Valorancie już mówiliśmy, więc możemy sobie pominąć ich cheat, anti-cheat, ale w przypadku Call of Duty mają wprowadzić bardzo ciekawy sposób na walkę z hakerami, przynajmniej na początku, wiadomo jest to plaga głównie na pececie i mają, no. mają po prostu matchmakingować ludzi, którzy są podejrzani o oszustwo razem ze sobą. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście druga, druga jakby strona tego to są fakt, że nie, nie zawsze osoba, która jest podejrzewana o hacking faktycznie hakuje. Rainbow Six Siege będzie z kolei walczył z tak zwanym lobby freezingiem, które jest dosyć popularne i wpływa na przebieg rozgrywki. No i inne ciekawe rzeczy też się dzieją, ale nie będę mówił o wszystkim. Zostawię troszeczkę roga temu, bo jeszcze ciekawe rzeczy się działy. Co tam jeszcze było?
3: No z takich rzeczy, które jeszcze nie wspomniałeś, to z tego co wiadomo, słyszałem ostatnio wyciek source do Team Fortress 2 CSGO mhm. i to podobno miało otworzyć wrota do hakowania w CSGO i Team Fortress to był I chyba kod być... z
0: 2017 roku.
3: Tak, kod z 2017, który już w 2018 wyciekł, ale z tego, co czytałem, tam tweety od CSGO, to sprawdzali to nie ma żadnych problemów z tym, żeby tak. przez ten kod ujawniony były jakieś wielkie luki. haki albo luki w zabezpieczeniach albo możliwość uruchomienia na twoim komputerze przez grę mm. z jakiegoś kodu niechcianego, wirusów, trojanów i tym podobnych. Z mm-hmm. tych, tych, co wspomniałeś rzeczy, to, to tak jak mówiłeś, co, co do Call of Duty Warzone, to to już było podobne zakrywka przy. Titanfall follow jedynka z tego, co pamiętam, że też będziecie grać na, jak was złapiemy to będziecie grać tylko z innymi hakerami. Mm-hmm. E, więc to, to, to nie jest to ciekawy sposób ciekawa, na zbieranie
0: pod... danych odnośnie zachowań Dokładnie. ludzi, którzy hakują, bo to nie o to chodzi, żeby ich, bo to nic nie daje tak naprawdę, ale dzięki temu, że oni tych ludzi zbierają w jednym miejscu to oni lepiej st- y- sprawdzają po prostu z czego oni korzystają, jak to działa Dok- i są w stanie dokładnie. szybciej, mają większą próbkę w jednym miejscu i są w stanie szybciej zbudować odpowiednie zabezpieczenia, więc to jest dosyć sprytne. Nie?
3: No. Do, dokładnie. Przy, przy Rainbow Six, nie wiem jak tam sytuacja, ale na, z tego co pamiętam na przykład też Battlefield miał gigantyczne problemy z tym, że... Ludzie zgłaszali w Battlefieldzie Piątce, ludzi, którzy hakowali ofen, widać to było po kamerach, deadcamach, i potem, jeżeli ktoś cię zabił, mogłeś wejść na, na spektra i wejść, i ewidentnie było widać, że ten, były te zgłoszenia dawane Dice'owi i potrafili po kilka miesięcy, no, nadal ten konto istnieje i nie ma problemów. No, no. i niestety to też było jedną z przyczyn, dlaczego Battlefield tak chujowo przął. Tak Destiny, Destiny... też Destiny, właśnie, Destiny też. Na też. I na konsolach też. Pamiętaj, że, że, że to, nie jest, to nie jest wyjątkowa sytuacja, bo pamiętaj, że jeszcze za 360 i PlayStation... Mm czy też hakerzy się na konsolach pojawiali i tak, nie mówię tu o, o to ludziach miało... którzy używają kontrolerów nie 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 kontrolerów ale often e, 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 skakowane serwery na Xboxie mhm. pozwalające ci e, rankingować w ciągu sekundy do do, do max levelu takie tak, ale, rzeczy się że... zdarzają na konsolach też ale Więc to nie jest skala... wyjątek
0: nie to ja nie twierdzę że na konsolach nie ma cheaterów aczkolwiek w przypadku peceta, żeby cheatować, wystarczy sobie kupić skin Chin programik i jesteś cheaterem. W przypadku konsoli wymaga to już troszeczkę większego wysiłku. Czy to będzie na przykład wykorzystanie lagu po wypięciu routera, nie? czy innych takich rzeczy. Jest to, jak, ja nie twierdzę, są cheaterzy na konsolach. Są, e, są specjalne przystawki do niektórych padów, które można sobie zaprogramować makra. I to też jest w pewnym sensie jakiegoś rodzaju cheating, tak? Ale... Prawda jest taka, że na pececie jest to proces wymagający o wiele, o wiele mniej wysiłku i będący o wiele bardziej skutecznym, bo możesz mieć uz- uruchomiony w tle program, który za nacisnięciem przycisku namierza ci przeciwnika i robi mu headshota.
3: Mm, to się no. zgadza. Ale w, mi... w babci to się zgadza. Bardzo często zdarzało, że ludzie, którzy mieli plus 300 do szybkości poruszania grali na, na mapach, co... Na początku i chyba do teraz się jeszcze zdarzają ci poeci, panowie, co to nie jest wyjątek.
0: A co sądzicie w ogóle o tym, czy na przykład, bo ja, ja uważam, że, bo teraz wprowadzany jest crossplay, w przypadku Call of Duty jest to pełen crossplay, który może łączyć graczy PC-towych, konsolowych. Czy uważacie, że na przykład standardem powinna być opcja dodana w menu, gdzie masz menu crossplay i sobie zaznaczasz platformy, z którymi chcesz grać? Czy to powinno być mimo wszystko jeden kubeł, do którego jesteśmy wszyscy wrzucani? Że na przykład ja sobie zaznaczam, że chcę grać crossplay between consoles, tak między konsolami, albo yy, zaznaczam sobie PC, pecety, konsole i urządzenia mobilne. I w tym momencie wiem po prostu z kim mogę grać. Jaką, jaką opcję wy byście wybrali?
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że teraz w czasie crossplayów to jest to większy problem niż był wcześniej, bo wcześniej było wiadomo, że grając na konsoli, to będąc cheaterem się jakiś tam jest, 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 wyjątkowym, bo można szybko zdobyć. Natomiast reszta nie była. Natomiast dzisiaj to się robi tak, że w momencie, kiedy gra się z graczami PC no to już nie ma się szans często. No, Natomiast to wydaje to jest mi się, kwestia, że też powinno...
0: i klawiatury, więc nie tak. zawsze PC PC to jest cheaterem.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że powinno być absolutnie rozróżnienie na kontrolery, bo ja jestem graczem, który woli grać w strzelanki na, na padzie. Mhm. Gra mi się lepiej, bo tak się nauczyłem. I ja, jak już gram, to zdecydowanie chcę grać z graczami grającymi na padzie. No ale też z drugiej strony w tym momencie na konsolach też jest problem, no bo te kontrolery, które udają klawiaturę, co się podłącza klawiaturę i okay, myszka, okay. one też udają pada, więc ciężko w tym momencie.
0: No jest, jest, taka, jest taki problem. Tak. No
2: to, to ciężko wybrać, no, to, to, więc to w tym momencie już ciężej jest niż było. Natomiast gdyby na nie wiem konsolach dało się oficjalnie podłączyć klawiaturę i myszkę, to gracze konsolowi mogą sobie wtedy wybrać, że chcą grać, grać z graczami, co mają klawiaturę i myszkę, więc mhm. wtedy byłby problem moim zdaniem częściowo przynajmniej rozwiązany.
0: Aha, czyli jakby Tobie wybór platformy nie byłby wystarczający, chciałbyś jeszcze mieć dodatkowo filtr kontrolerów. Tak, okej, okay, kumam. Pepeż?
1: No, ja jestem za crossplayem, z tym, że no problem hakerów to według mnie powinna dana firma rozwiązać sobie po prostu we własnym zakresie, nie?
0: No tak, ale nie rozmawiamy o hakerach, tylko
1: o tym, o crossplayu, czy jaki, jaki tak. rodzaj crossplayu cię interesuje. Akurat w gry, które ja gram, to crossplayu nie ma, prawda? No. <laughs> w PUBG na przykład nie ma, więc...
0: A gdyby był, to chciałbyś, żeby... Gdyby, załóżmy, że gramy w PUBG, grasz w PUBG i z jakiegoś powodu decydujesz się grać w PUBG na konsoli. tak? No. Wiem, że grasz na pc ale decydujesz Też. się grać na konsoli. Czy chciałbyś mieć możliwość wyboru, że grasz tylko z konsolowcami i platformami, załóżmy, mobilnymi, chociaż wiadomo, że PUBG na mobilki jest czymś zupełnie innym. Ale chciałbyś mieć możliwość wyboru, na przykład platformy i kontrolera, na którym grasz, czy chciałbyś mieć po prostu... A,
1: crossplay. Znaczy, wiesz, crossplay to jest o tyle dobra rzecz, że Masz większą bazę po prostu graczy, żeby dla danej rozgrywki delosować. No tak. Szybsze jest po prostu to losowanie, wybieranie, prawda? Mm-hmm. A jak sobie to ograniczasz, no to ten czas ci się będzie wydłużać. No, ale ja co jest... byś chciał? Bo pełen, kr- pełen,
0: crossplay. Ty byś chciał PN crossplay. Tak. Okej. Okay. Nawet jakbyś grał tylko na konsoli. Tak. Okay, no to... Ale nie
2: chciałbyś mieć możliwości filtrowania na jakim kontrolerze ktoś działa, czy po prostu chciałbyś, żeby na konsoli wszyscy po prostu podłączyli pod konsolę klawiatury i myszki i grali? na znaczy,
1: jak... Ja bym chciał, żeby było gdzieś tam widoczne, kto na czym gra. Na przykład jak sobie nad, z podgląd zobaczysz wszystkich graczy, no to na przykład, żeby przy statystykach pisało, czy gra na kontrolerze, czy na mysz klawiatura. Mhm. A to czy wybrać w menu? Zawsze jak byłaby taka opcja, to byłoby dobrze, nie? Choć znowu to jest po- dzielenie, wiesz, społeczności, nie? No, w pewnym sensie tak. Bo wtedy ograniczasz sobie pulę znowu graczy tylko do tych, co mają pada. A na pc nie, z- łączysz, znowu nie łączysz, wszyscy Nie, ale łączysz grają. To
2: platformy, bo łączysz tam, nie wiem, Xboxa plus PlayStation plus na przykład, nie wiem, mobilki, które mają podłączonego no, pada.
0: Albo Switcha, nie? Albo Switch, no właśnie, nie zapominajmy o Switchu, o którym też będziemy za chwilę mówić, bo też się tam ciekawie dzieje. Rogaty, co ty sądzisz?
3: No chyba najbardziej rozsądne by było w pełnej crossplay z możliwością na pewno poznania z kim się gra, a najlepiej może dla konsolowców wybrania z kim się gra. Chociaż tutaj do końca nie jestem tak przekonany, że konsole mają się takie źle w porównaniu do PC-ów, bo aim assist na konsolach jest gigantyczny. Jeżeli ktoś widział gameplaye, to... 360 headshoty to to nie jest dlatego, że są tacy dobrzy gracze, tylko dlatego, że masz taki duży ten ten moment, w którym możesz oddać strzał. Tak samo jeżeli grasz w nowego koda, jeżeli widzisz gameplay z ludzi, którzy grają na konsolę, to w momencie, gdy zaczynasz już celować, to ci robi pad tak jakby konsola albo gra, ten aim assist, taki aim sticking, taki, że przyciąga ci do centra ciała i to, to możesz praktycznie bez ruszania gałeczką dokonywać, może nie hedy, ale na pewno coś trafić. Miej, ale więcej. nadal
0: chyba Więc... przyznasz, że myszka jest bardziej precyzyjna i szybsza.
3: Oczywiście, oczywiście. I tutaj też by było fajne to, jak następna generacja miałaby w pełni wsparcie dla myszki i klawiatury. Niektóre mhm. w tej chwili gry Fortnite chyba ma pełne wsparcie dla obydwu. O ile dobrze
0: kojarzę, koda też można do konsoli. Mogę się mylić, bo mam jakąś dłuższą przerwę, jeśli chodzi o koda, ale chyba do najnowszego koda też można podpiąć klawiaturę i myszkę na konsoli.
3: No więc wybór jest zawsze dobry. Byleby też nie dzielił właśnie tak jak mówił Pepešz społeczności, że w momencie, że wybrałem sobie tak. Moja społeczność jest tak mała, że no sorry, albo nie będę miała. W ogóle żadnych rozgrywek, albo będę czekać na rozgrywkę parę godzin, żeby, żeby też nie było do takich, do, do takich sytuacji doprowadzonych. No, ale przy takich wielkich grach jak Battlefield, albo Call of Duty, to moim zdaniem po, powinno być standard na dzień dzisiejszy. Jakieś tam indie gierki, no to dobra, róbcie sobie tak, jak chcecie, ale przy takich wielkich wydawcach to hej, macie kasę, możecie to zrobić, zróbcie to.
0: No, być, być może to, co zrobił Call of Duty Modern Warfare, e, sprawi, że każda kolejna wielka gra. Będzie oferowała crossplay, no bo prawda jest taka, że pomijając tą całą aferę z oszustami, z problemami, które oczywiście wiążą się z tym crossplayem i z momencie kiedy gracz trafia na oszusta, to ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch, bo to jest taka bezprecedensowa w pewnym sensie sytuacja, kiedy jeden z największych tytułów na świecie Pomijam Fortnite'a, bo on jakby wyrósł bardzo szybko i jest gigantem, ale Call of Duty ma pewną historię. Tak? Jako strzelanka, jako, jako gra, która łączyła społeczności na każdych platformach, teraz wprowadziła to, na, na co ja naprawdę liczę, czyli po prostu połączyła graczy na, na różnych platformach i grając po prostu bawimy się wszyscy wspólnie, niezależnie od platformy. I to mi się bardzo podoba. I myślę, że może to zmienić w przyszłości. Chciałbym teraz przejść do kolejnego tematu związanego z Nintendo. Około 160 tysięcy kont Nintendo ID zostało zhakowanych i hakerzy uzyskali dostęp do imion, nazwisk, adresów i innych danych. Tam nie było danych płatniczych, o ile dobrze kojarzę, ale była wystarczająca ilość danych, która pozwala dokonywać zakupów na platformie Nintendo, a także według niektórych, być może trochę paranoicznych artykułów, dokonać te kradzieży tożsamości, aby wykorzystać to w innych niecnych celach. I teraz w zasadzie Nintendo dołączyło do Sony i Microsoftu i wszyscy już mieli swój, w, swój hak w i myślicie, że to się jakoś odbije na samym Nintendo, bo ja osobiście jakoś nie widzę, żeby to był problem. Ja no?
2: mogę zacząć, bo ja trochę bardziej nintendowy jestem i bardzo mocno to śledziłem i czytałem dużo o tym. Mhm. E... Zostały skakowane tak zwane Nintendo Network ID, mhm. czyli to nie jest konto Nintendo, Nintendo Accounts. I teraz osoby, które są w tym momencie właścicielami Switchy są absolutnie pozbawione tego problemu. To problem dotyczy właścicieli Wii U i 3DS-ów tak naprawdę w tym momencie. No mhm. jeżeli byłeś właścicielem Wii U 3DS-a i masz teraz Switcha, no to tak samo ciebie, jeżeli się logowałeś na Switcha przez swoje Nintendo Network ID, bo to mhm. są jakby dwie oddzielne usługi.
0: Rozumiem. No dlatego, być może dlatego y, ta liczba z tych skakowanych kont wynosi 160 tysięcy, a nie ilość wszystkich Switch'y albo taka ilość jak była w przypadku PlayStation Network. Bo jakby na to nie patrzeć, z tego co wiem w chwili obecnej logowanie się przez tą usługę zostało wyłączone, ale dane i tak już wyciekły. I czy teraz ty jako posiadacz tak Switch'a czy osoba interesująca się tematem, czy w twojej opinii to jakoś negatywnie Płynie na sam obraz Nintendo w twoich oczach jako użytkownika czy po prostu nie
2: przejmujesz się tym szczególnie. Wiesz co ja się nie przejmuję, tylko ale z tego powodu że ja jestem paradoikiem hasłowym. Mhm. Od dawna kiedy mi skakowano Gmaila i, i jeszcze kiedyś jak dawno tam posiadałem Facebooka po prostu korzystam po pierwsze z menedżerów haseł po drugie wszędzie gdzie tylko jestem w stanie włączyć włączam weryfikację dwuetapową i tak samo tutaj w, dla osób, które miały włączoną weryfikację dwuetapową, przy logowaniu się, nie było absolutnie żadnego problemu, ponieważ dane tych osób nie wyciekły. Mając Inaczej, problem, gdy mają osoby te same hasła na różnych serwisach, czyli np. Nintendo Network ID Nintendo Account, jeżeli było to samo hasło, mm-hmm. to łatwo było przejść z jednego na drugie. No. Jasne. no... Ja się absolutnie nie przejmuję, a z mm. drugiej strony cieszę się, że stało się to teraz i stało się to z tak małą ilością danych. No, bo Nintendo, jako duża japońska korporacja, weźmie teraz kwestię bezpieczeństwa na dużo, dużo poważniej niż może do tej pory brało.
3: Mm-hmm. A, no no, właśnie no. ja mam też pytanie, bo Nintendo jest dosyć sławne z tego, że ma najgorszy rodzaj usługi właśnie online ze wszystkich trzech konsol, z tego co mi wiadomo. I nie jest to tak wina też ich zaniedbania, że nie zabezpieczyli tego trochę lepiej, że tak po, po, po macerzeniu zrobili te zabezpieczenia. Nie sądzisz? Nie,
2: nie no, wiem że... jak to było po stronie serwerów, bo tutaj logując się na, na konto od, praktycznie od zawsze mogłeś włączyć weryfikację dwuetapową tam przez, weryfikowaną przez Google. czyli tam podałeś no, no, no. ten kod z aplikacji Google Authenticator. No, no. i To jest teraz moim zdaniem po części kwestia tego, że ludzie z jednej strony ustawiają łatwe hasła, z drugiej strony nie wiem jak oni mają zabezpieczone serwery, bo to niekoniecznie była też kwestia tego, że, że to wyciekło spod no, ale to z pod użytkowników.
3: To nie jestem wiadomo, w stanie powiedzieć. Z tego co mi wiadomo, to Switch został zhakowany już chyba z dwa lata temu. Ta pierwsza wersja, Pierwsze, pierwsze wydanie tej, tej konsoli jest praktycznie otwarte. Jeżeli miałeś, miałeś tą konsolę, to możesz sobie ją... Tak, tak zmodować, ale mówię że... O Siu... nie, nie, mówię to o hardware'owym, hardware'owym switchu. w, momencie w ale... momencie.
2: Nintendo w tym momencie, jeżeli masz hardware'owo złamanego switcha, jest tak skutecznie Cię odcina, że ty, Twoje ID to Nintendo w ogóle jest odcinane od usług sieciowych Nintendo w ogóle.
3: Mm-hmm. Czyli czy załatali to jakoś software'owo to obejście, czy, czy nadal się można praktycznie na konsolę właśnie z takim zhakowanym konsolą ściągać wszystko praktycznie, jako Przez... fake
2: Nie, nie, to już jest dawno zablokowane, bo ty mówisz, że był taki moment, że mając hakowaną konsolę miałeś dostęp do sklepu Nintendo, to był taki krótki moment na samym początku, ale to zostało od razu załatane, to jest zupełnie co innego w tym momencie, bo po prostu wtedy hakując konsolę i tam dostawałeś jakby dostęp do do sklepu, ale nie potrzebowałeś wtedy żadnych danych osobowych, tylko po prostu ze sklepu ściągałeś za darmo gry i aplikacje, bardziej gry. No problem jest, dotyczy, no mówię, no najbardziej dotyczy 3DS-ów i dotyczy Wii U, no bo to był moment, w którym Nintendo wprowadziło tę usługę Nintendo Network ID. To było takie wyjście trochę na świat, bo 3DS-y jeszcze mają taki ten jakby identyfikator użytkownika z kodem jakby jest powiązany i to samo było przy Wii U, czyli przy czym Wii U już to był krok do przodu ponieważ użytkownik miał swój login i mogłeś użytkowników wyszukiwać po loginie natomiast jak przyszedł Switch, no to oni znowu zresetowali tą swoją usługę sieciową zrobili na nowo netcode i w tym momencie oni powiązali to nie z tym Network ID tylko powiązali to z usługą Nintendo Account, co jest zupełnie oddzielne usługi mhm, dzięki czemu część użytkowników jest dużo bezpieczniejsza no.
0: Czyli tak naprawdę sytuacja niekoniecznie jest tak zła, jak niektóre media potrafią ją namalować.
2: O, tak, ja jestem tego pewny, że, że dokładnie tak jest, jak mówię, że fajnie się klika, bo Nintendo zostało sakowane, mhm. no ale Problem, nic nie jest napisane, też tak naprawdę, że on dotyczy głównie posiadaczy 3DS-ów i Wii U. No, Wii U wiemy, że się sprzedało w śmiesznych ilościach, 3DS-y no, z kolei fantastycznie się sprzedały. No, to jest pytanie, ile tych konsol było podpięte pod, pod sieć, mhm. ile tych konsol było podpięte pod z kartami kredytowymi itd. No bo to jednak konsole, które zawsze stały wydaniami fizycznymi, to Nintendo zawsze było to. Było na, na Nintendo zawsze się podszyło, że to są. To jest ta konsola, na którą się fizyczne wersje kupuje, a nie cyfrowe. Hmm. A e- kod sieciowy. E- no, nie ma go praktycznie. Kod sieciowy w większości, grach, w większości gier jest realizowany na zasadzie usług peer-to-peer. Nie wiem, tam te Mario Karty, Splatuny. Mm. Nie mają własnych serwerów, które utrzymują kod sieciowy, tylko to są serwery na zasadzie peer-to-peer. No kumam. Dobra.
0: E- więc miejmy nadzieję, że Nintendo. Y- Nie będzie musiał doświadczać jakichś pozwów zbiorowych, czy jakichś innych fantastycznych rzeczy i pisać listów przepraszających oraz rozdawiać gier za darmo, tak jak miało to miejsce w przypadku Sony. A I przechodzimy do tematów nieplanowanych. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, to oczywiście dawajcie. Ja osobiście... Jestem wkurzony, że po powrocie do Polski będę musiał siedzieć dwa tygodnie w jakimś zapyziałem domu, gdzie nie wiem, czy będę miał internet, ale to jest jakby temat totalnie niezwiązany z grami.
2: Pytanie niezwiązane z grami w swoim domu nie możesz?
0: Nie mogę, bo w chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że jeżeli ja przyjeżdżam z zagranicy i mam dwa tygodnie kwarantanny, to przepisy się, się zmieniły w taki sposób, że każda osoba, każdy domownik tym w domu też musi przechodzić kwarantannę. Bo wcześniej było tak, że jak ja byłem w kwarantannie i na przykład miałem wiesz, swój pokój gdzieś tam siedziałem, to inni domownicy mogli funkcjonować normalnie, co było bardzo wygodne, aczkolwiek z punktu widzenia zagrożenia biologicznego absolutnie idiotyczne, no bo przecież ten sam dom, tak? Więc teraz niestety jest tak nieprzyjemnie, że trzeba, ja, ja, jeżeli wejdziesz, jeżeli będziesz w domu, w którym jest inna rodzina, wszyscy domownicy też, też mają dwa tygodnie wolnego, przymusowego.
1: No. oczywiście bloków to nie dotyczy, nie? No, w,
0: w ogóle, bo no, dom jest... wielorodziny to jest dom, w którym jest więcej niż dwie rodziny, tak? Czyli jeżeli ktoś na przykład mieszka tak jak ja, że teściowi mieszkają na parterze, ja mieszkam na, w domku jednorodzinnym na piętrze z żoną, no to, to już nie jesteśmy domem wielorodzinnym, jesteśmy nadal jednorodzinnym i wszyscy musieliby siedzieć. Tak.
1: I nikogo nie obchodzi, że można na przykład osobną klatkę i osobne całe mieszkania. Choć w blokach też masz wspólną klatkę, nie? No, Więc tyle.
0: No i martwię się, że przesuną konsolę, ale to już nie mam na to wpływu. A co u Was?
3: Z, z takich tematów troszeczkę rozdmuchanych ponad to, co powinno być, moim zdaniem, to... Może ktoś słyszał, ale są track do Duma, Eternal został wydany, cyfrowa wersja została udostępniona ludziom, którzy kupili sobie wersję Super Hyper Deluxe Edition do ściągnięcia. Mm-hmm. I w wersjach, która została udostępniona, została nie w całości tak jakby zremasterowana przez Mika Gordona i to się odbiło dosyć no. czy mocno negatywnie na jakości, to tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie słuchałem. <głos> nie słuchałem <głos>
0: oryginału. No. W grze Gdzie było zajebiście.
3: W grze było zajebiście. Więc z tej, tej wersji, tak jakbym powiedział, z tego co mi wiadomo, jest 10 piosenek przez Mika Gordona zmasterowanych i, i na tym są trunku, a pozostałe są zmasterowane przez kogoś innego, nie pamiętam niestety kogo, z chyba z 50 paru piosenek. Co mhm. troszeczkę... Ale to oni zrobili
0: to bez konsultacji z nim, z autorem tych piosenek, że...
3: Z tego, no właśnie nie jest do końca powiedziane, po, to, to, to są bardzo mało informacji na ten temat, więc trochę rozmuchana jest, taka jakby uu, mała, mała odpowiedź Minka Gordon taka była, że no, ja nie wszystkie zrobiłem te piosenki, jakby, jakby było coś nie tak, to nie moja wina, mniej więcej tak to można przetłumaczyć i potem było to powiedziane, też komuś tam odpisał w prywatnych wiadomościach, hej, obiecuję, że będzie lepiej, Zrobi, zrobię tak, żeby było ok. więc przypuszczam, że jakaś wersja lepsza będzie wydana dla wszystkich. Ta, 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 ten soundtrack nie jest, nie jest dostępny jeszcze nawet na, na, na tym Spotify'u, więc yy, ja bym poczekał do wersji Spotify'owej albo bym po, nawet winelowej i poczekał i wtedy pewnie master będzie lepszy. Mhm. Dlaczego to zostało tak wydane? No to nie wiem. Był, była ta ten soundtrack obiecany razem z gromi hej, gra wyszła miesiąc temu, gdzie jest mój soundtrack i pewnie by jeszcze kilka, za kilka dni by się pojawił wielkie halo, gdzie jest mój soundtrack na artykuł, a że wyszedł ten soundtrack i nie jest najlepszy zmasterowany, no to ma, możemy, możemy, pisać artykuły, hej soundtrack został źle masterowany i Nick Gordon nie pracował przy wszystkim, no. mhm. trochę rozsmuchamy. Też macie
0: dosyć bicia tej piany na tych wszystkich mediach. Tego takiego...
3: Troszeczkę. Kuźwa.
0: No po prostu jakbym wchodził i co chwilę świat płonie. Dosłownie co chwilę. Wchodzę na serwis z grami, mam wrażenie, że cała branża płonie. Wchodzę na serwis związany z kinem czy serialami. Całe kino i seriale, wszystkie produkcje płoną. Normalnie jakbym, jakbym siedział jak ten piesek z tego mema w tym pokoju z kawą i mówił, że wszystko jest w porządku, tak? No, to jest po prostu jakaś paranoja.
3: No niby tak, ale niektórzy sobie z tym dosyć mocno zasłużyli. Czy to EA, czy to namalowali sobie taki wielki t, target. Z, target na plecach, że w tej chwili każdą, każdy minimalne omknięcie ich stopykieczki mhm. albo wy, przejęzyczenie będzie te analizowane przez setki, może nawet tysiące ludzi, jakby to wpłynęło źle. I ja też potrafię takie rzeczy zrobić, ale to trzeba czasami stanąć boku. okej, okay, dobra, może troszeczkę przeginamy, ale trzeba ich pilnować, bo, bo jak się nie, nie pilnuje właśnie takich st- i studii, i wydawców, producentów, to potem, hej, nikt nic nie mówi, Podkręcamy jeszcze troszeczkę, co, jeszcze gorsza mi jakość, wypuścimy gierki następnym razem, jeszcze mniej kontentu, nie, nikt nie narzeka. Albo, jak ktoś pamięta Fight Cluba, ilość narzekań do, jeżeli ilość narzekań nie przekracza pewnego momentu i nie wpłynie to na naszą, naszą sprzedaż, nie naprawiamy błędów.
1: No, no Jest tak. takie
3: podejście, takie podejście w większości wielkich wydawców. Tak to wygląda. Trze, trze, trzeba, trzeba ich pilnować, ale też tutaj, nie, nie należy do no, na to
0: patrzeć. Tutaj bardziej chodziło mi o to, że nie, że te firmy robią źle i trzeba na to patrzeć, tylko że sposób, w jaki są pisane tytuły artykułów i w jaki są dobierane same wstępy artykułów, sprawia, że za każdym razem jak zaczynasz czytać taki artykuł, choćby dotyczył takiej pierdoły jak miks piosenki, tak? To masz wrażenie, że nagle Bethesda weszła do tego gościa, napierdalała mu tyle strzałów, że nie wiadomo co się dzieje, zabrali mu tą muzykę, wzięli do swojego lochu, gdzie po prostu jakieś gnomy i potwory zmiksowały ją w zupełnie inny sposób niż autor chciał oryginalnie i on teraz biedny artysta na podłodze pobity leży i płacze, ponieważ jego (grym) dzieło jest totalnie inne, inne niż on chciał.
3: Dokładnie. Pewnie była sytuacja taka, hej, masz tego miksa już zrobionego? Nie, jeszcze ze 3-4 miesiące potrzebuję. Dobra, zrobimy to sami, okej? Okay. To, to, to już wyślij to, co masz. Ta, wyślij to co masz, a resztę zrobimy sami, bo musimy to wydać już teraz. Tym bardziej, mm. że i dum miał obsługę i zresztą pierwszy Sonnon Track miał chyba za 4 miesiące obsuwy po, po premierze gry. Z Miesz, perfekcji się nie pogania. No z- zgadzam się zupełnie i też bym był zadowolony z tym, żebym jakbym po- poczekał na tego soundtrack'a w dobrym mastering'u, jak było idealne wydanie, no ale Daj sobie też sama Bethesda ale nie może żadnego, nie może obsłuwy z wersjami e, ten, deluxe robić żadnych już w tej chwili, bo wiedzą, że o świetnie, możemy takiej wpadki jak z Falautem 76 z tymi torbami zrobić, musimy to wysłać, musimy to im dać już teraz, żeby nikt się nie skap- żeby nikt nie mógł narzekać. I w topę zrobili tak samo. A ten
1: soundtrack jest płatny?
3: Nie, w tej chwili jest tylko dla ludzi, którzy kupili wersję Deluxe Edition, tam Slayer Edition, czy jakoś tak. Ją... To ją. chyba Czyli
1: tak. zapłaciłeś kupę kasy i nie dostałeś tego, co miałeś dostać. Ale dostałeś
0: jedną wersję. Ale jak chcesz tą dobrą wersję,
1: to później musisz poczekać, ją kupić. Nie,
0: dostajesz. A tego ci nie powiem. Tak. No raczej, ale później. Tak, no, słuchaj, patrz na to z drugiej strony. Kupiłeś wersję, za którą dałeś 1000 zł i dostałeś dwa soundtraki, nie jeden.
3: Tak, 2000, właściwie nawet trzy, bo z 2016 soundtrack'a to jest digital soundtrack, więc dostałeś go tak czy siak. Mhm. Więc nie, no, pożyjemy... To nie miało Zobaczymy. być na płycie? Nie, 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 to nie było opisane. Nie Digi- było, było pokazane,
1: napisane, że na kasecie
0: magnetofonowej.
3: No właśnie. <laughs> Oczywiście.
1: To tej kasety nie ma?
3: Nie, no, nie ma, nie było na pewno. Pokazane, był, ta na kaseta
0: to było pudełeczko, które jak otwierali, to w
1: środku był kod.
3: Znaczy nie, no na. Jak go rozpakowywali
1: na niektórych kanałach, to widziałem tą kasetę. Chyba w jakiej grze dostali?
3: W jakiej grze? O której grze my mówimy? Na pewno nie o Dumie, bo na pewno tam nie było żadnej kasety. Coś ci się chyba myli.
1: No, w no, Dumie na pewno nie było. W Falał cię, tego była kaseta?
3: Też nie było żadnej kasety. Muszę sprawdzić. Dobrze. Nie, nie, nie pamiętam. W przyszłym
1: tygodniu ustalimy,
0: czy Peperz zlokalizował, jaka gra miała kasetę. Dobra, macie jeszcze jakieś mm. tematy, czy będziemy powoli kończyć? Zwijać? No, ja
3: Dodajesz. M- 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 no.
2: Co myślicie o najnowszych przeciekach no. znowu? dotyczących Xboxa Series S. Fuck that! I gone! Now, now,
3: now.
1: Nie, uh,
0: okay. no czekajmy,
3: aż będą jakieś konkretne informacje, bo to jest też bez sensu. No, wow, były tweety, że będzie w przyszłym tygodniu jakiś, jakiś pokaz. Też tak przecież od poł- połowy roku, od pół roku już czekamy. O, jakieś tweety, że w następnym miesiącu będą kolejne informacje. O, prezentacja na pewno w tym miesiącu od Sony będzie, nie w tym miesiącu będzie na bank, nie, nie w tym. No, już zaczynają wysyłać jakieś ten, o, jacyś tam tam deweloper. Come on, poczekajmy na tą prezentację i daj mi sobie z tym spokój, bo to już bez sensu jest. No, a,
0: no, no ja, ok, ja, ja mogę tutaj akurat zapytać się, a co ty sądzisz y, o, tym, y, o tym Xbox One bo to, że on powstaje i że miał być, to już Phil Spencer wybąk- wybąknął na E3, kiedy mówił, że firma pracuje nad konsolami Xbox, więc wszyscy zakładali, że będzie coś tam się działo. Y, czy ty jako gracz kupiłbyś taką konsolę?
2: Nie. Jeżeli te plotki okażą się prawdziwe, to to będzie krok wstecz względem tego, co robi Xbox Series X czy nowe PlayStation. Mhm. I teraz pytanie, czy PlayStation pójdzie w tym samym kierunku?
3: Czyli zrobi ja wiem, że cyfry konsolę.
2: cyframi, ale to, co oni podają, że tam moc będzie dużo niższa, wydaje mi się absurdem, że nowa konsola będzie słabsza od Xboxa One X.
0: Słabsza w na kartce, ale. W teraflopach, tak. Na kartce, tak, no, rozumiem. Chodzi o to, że RDNA jest wydajniejsze o 50% niż GCN, więc teoretycznie mniejsze teraflopy nie oznaczają słabszej wydajności. Bo... Ja to rozumiem,
2: tylko wiesz, w momencie, w którym myśmy się cieszyli, że nowe konsole będą wręcz potworami wydajności, mhm. te gry będą musiały być optymalizowane do dużo słabszej konsoli. Ja wiem, że to można łatwo zrobić, tylko w dalszym ciągu będą musiały być już pisane z myślą o tej słabszej konsoli, ale lepsze efekty będą na mocniejszej. No to, tak, o, to będą to, różnice to
0: efektów, tekstur, cieni, no. rozdzielczości i tego typu rzeczy.
2: Ale... Mam nadzieję, że tak nie będzie i tylko tyle. No. No. Mam ale nadzieję, że przynajmniej niestety... strony się nie wygłupi.
0: Jak myślisz, dlaczego, jeżeli ta konsola faktycznie będzie taka, jak ludzie twierdzą, to jak sądzisz, dlaczego Microsoft zdecydował się na taki krok, skoro, tak jak mówisz, hardcoreowi gracze no nie są szczególnie zainteresowani słabszą konsolą?
2: Hmm. Microsoft panicznie boi się, że straci rynek i zrobi wszystko, żeby ludzie kupili konsolę dla usług, mhm. dla abonamentu. Czyli bo.
0: Czyli widzisz Xbox One, Xbox Series S jako taką gatewaya do usług Microsoftu, który pozwoli korzystać ludziom z na przykład, z Xbox Game Passa plus na przykład z Xbox X Cloud, bo jeżeli ta konsola mogą zrobić tak jak zrobiło Nintendo ze Switchem i Assassin's Creed Odyssey, że była to gra, która w Japonii była streamowana na, na konsolę Switch.
2: Nie? Tak samo jak Resident Evil 7 też był streamowany.
0: No właśnie więc może to jest ich plan. Chcą wydać konsolę, która być może będzie droga, bo pamiętajcie, że wszystkie ceny, które są teraz w sklepach, czy w, w, w tajemniczych tabelkach, czy w internecie, to są wyssane z palca. Więc nie wiemy, ile będzie kosztował Xbox Series X, nie wiemy, ile będzie kosztowała PlayStation 5 i nie wiemy, ile będzie kosztował Xbox Series S, jeżeli ta konsola w ogóle będzie się tak nazywała. I może Microsoft chce właśnie zrobić tak, że będą mieli tą high-endową, dosyć drogą konsolę, będzie PlayStation, które jest oczywiście tam słabsze od tej konsoli i będą mieli takiego, takiego konia trojańskiego, Konsolkę za kilka stówek, taniuszą, tak? Łatwą w produkcji, którą będą właśnie sprzedawali na przykład w abonamencie Xbox All Access, który będzie po prostu wciągał ludzi do ekosystemu Microsoftu. Może to, o to chodzi w tym konkretnym no, wypadku.
2: Dużo graczy typu, którzy kupują nową FIFA, nową konsolę, no to prawdopodobnie kupi najtańszą konsolę nowej generacji. Dokładnie, Pytanie, czy ta konsola będzie w stanie wyciągnąć jakkolwiek. No, nie mówimy, bo technikaliów praktycznie nie znamy, natomiast w dalszym ciągu uważam, że ta bazowa moc tych konsol powin... to lepiej, żeby był potwór, mhm. niż żeby się w tym momencie cofać. No.
1: Mhm.
0: Zapytałeś mnie, czy Sony zrobi podobnie. Według mnie, jeżeli Sony zrobi, to zrobi odwrotnie. Że Sony będzie miał swoją PlayStation 5, a za 2-3 lata Zgaduję, będzie wydawało PlayStation 5 Pro, które z kolei kolei będzie wydajniejsze od Xbox Series X, bo będą sobie mogli na to pozwolić, bo po pierwsze mam nadzieję, że ta cała pandemia się już rozwinie, po drugie spadną ceny części. Z kolei to spowoduje, że Microsoft wyda Xbox Series XX czy XL. I, i albo, tak, Z, no. No, albo Z. Albo no, Z. to. Różne rzeczy mogą być, ale Microsoft teraz stworzył sobie rodzinę konsol, więc tak naprawdę on może wydać wersji ile tylko chce. Ile byś, ile byś był. Jeszcze wiemy, że nie chcesz kupić, ale jakbyś chciał to ile nie byś. Nie podoba chciał? mi się to.
2: Nie, ja, ja, nie, ja nie chcę takich konsol. Naprawdę nie chcę konsol, gdzie będę się zastanawiał tak z telefonami, czy kupić sobie Galaxy S, Galaxy S Lite, Galaxy S Lite, tu, Duo Turbo Mini i Mini jakieś tam i tak dalej, bo no, po pierwsze, no, wiadomo, że reklamować się będzie najmocniejszym sprzętem, a można wpaść w ładne gówno w momencie, w którym się trafi, a dla samych deweloperów, niech mi nikt nie tłumaczy, że no fajnie, bo te okry się łatwo optymalizują, same się poprawiają i tak dalej. W dalszym ciągu to będzie praca, którą oni będą musieli zrobić. W dalszym ciągu to będzie praca, która wiadomo, że te najsłabsze wersje konsol będą mocno okrojone, Tu już teraz widać, że PlayStation 4 podstawowe, że podstawowy Xbox mocno dostają w dupę, bo te gry w zasadzie całkiem sprawnie działają na wersjach Pro, a te podstawowe wersje już są traktowane jako te gorsze i nikt mi nie wytłumaczy, że no, spoko, to sobie kup lepszą wersję, ale odbiór całości nie będzie tak dobry moim zdaniem. No. Czekam na oficjalne potwierdzenie czegokolwiek, bo ja w tym momencie, jeżeli Microsoft zrobi takiego babola, no to ja trzymam ręce i kciuki, żeby po prostu ta firma spłonęła z, z konsolą, żeby Xbox <laughs> mimo fantastycznego hardware'u po prostu okazał się takim niewypałem, że po prostu zwinął się z tego rynku i tyle.
0: Aha. A że tak spytam troszeczkę, że tak powiem z zaskoczenia. A gdyby Nintendo wydało Switcha Pro?
2: Ja Nie chcę Switcha Pro. Na początku się cieszyłem, ale ja Podobało sobie pomyślałem tak o tym, już dużo czasu przemyśle, przemyśle, przemyśliwałem i tak dalej. Ja już bym chciał po prostu Switcha dwójkę. Ja nie widzę miejsca na rozdrabnianie generacji w tym momencie ja wiem że Switch w tym momencie faktycznie jest w środku generacji bo to jest chyba środek żywo, życia tego Switcha mm-hmm. i on sprzedaje się fantastycznie będzie się sprzedawał lepiej ale wyobraź sobie teraz masz 50 milionów konsol mm-hmm. wydajesz Switcha Pro a Nintendo w momencie w którym wypuściło na przykład 3 ds a tam e, tego mocniejszego no to nie zrobili wstecznej kompatybilności niektóre gry wychodziły tylko i wyłącznie na nowszą konsolę
0: no to mm. był trochę cios poniżej pasa <laughs> Okej, okay, no, no słuchajcie. Nie jeżeli... podpowiadajmy im, o tak to powiem. Nie podpowiadajmy. Natomiast wątpię, gdyby to żeby był Switch. Słuchali,
2: ale nie podpowiadajmy. Gdyby to był Switch Pro, który tylko i wyłącznie wprowadzi to, że menu będzie ci działał w 4K na telewizorach 4K, spoko. Mhm. Gdyby tylko o tym się różnił. Bo mhm. w tym momencie jest taki problem, że interfejs Switcha jest renderowany. 1080p, a nawet nie wiem, czy nie w 720p na, na telewizorach, nawet jeżeli są 4K, że gra chodzi w 1080 a interfejs jest w niższej rozdzielczości prezentowany.
0: Aha, no to cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że nadchodząca generacja konsol zaskoczy nas pozytywnie, nie tylko ceną, ale także wydajnością. Myślę, że powoli będziemy kończyć ze względu na ograniczenia transferowe. Mam nadzieję, że na przyszły tydzień nam jeszcze tego playowego internetu starczy. Pamiętajcie, nadajemy do Was prosto z Hamburga. Wszystkich, którzy zebrali się tutaj na naszym podcaście, na żywo, którzy nas słuchają, dziękuję za obecność, dzięki Wam jest tu na pewno ciekawiej, bo czytamy czat, czasem odpowiadamy. Jeżeli chcecie z nami pogadać troszkę więcej, w opisie tego materiału będzie link do Discorda, czy jest link do Discorda i tam możecie nas znaleźć, mamy już ponad 250 osób, które... Czasem są aktywne, czasem nie, ale generalnie nie jest u nas aż tak źle, jak na niektórych Discordach z tego, co słyszę, więc zapraszam Was gorąco. Ten odcinek pojawi się oczywiście na YouTube oraz na platformach streamingowych, na których możecie nas słuchać offline, więc z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Izakowi, Rogatemu i Pepeszowi, że znaleźli czas i zobaczymy się w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.
3: Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Kuźwa nie mogę znaleźć przycisku, żeby to zakończyć. Czekajcie.
2: Oj, kiedy znajdziesz? Mam, mam, mam.